0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas
1: y series que nos hacen suspirar, reír y llorar historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola,
0: hola a todos! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast. Queridos Crazy Lovers, ¿cómo estás? ¡Ay, de, ¿Cómo te fue en la semana del amor?
1: Hola Majo, súper bien, tuve que estar ahí haciendo regalitos para el curso de mi hija, pero como me gusta hacer esas cosas igual la disfruté, no fue tanto sacrificio, pero la pasamos súper bien. Los cuatro hicimos una pequeña convivencia, convivencia se le dice. <risa> Llamo Ramita. Sí, ramita, claro, suflito, no, no. Hicimos como una reunión sí, sí. los cuatro juntos en familia, así que nada, pues la pasamos súper bien, ahí compramos globitos para ponerle más color a la cosa, mm. así que estuvimos ahí regaloneando lo, los cuatro. El domingo
0: pasado les anunciamos, eh, básicamente la película que íbamos a estar revisando hoy, que a mí me tiene, pero hay de entusiasmada a nivel un millón, eh, si bien es del género de las comedias románticas también es un poco diferente porque es una, es una rom-com pero también es una parodia a, eh, al género pero desde una, for, desde una mirada muy linda siento yo desde el cariño y estoy hablando de la película del año 2019 del director Todd Strauss ¿No es romántico o oh, no es romántico? Ay, de querida, qué felicidad.
1: Yo siempre este género lo había categorizado como película romántica, nomás. eso de romántico-comedia era para mí romántico y ya, y ahí las metía todas en el mismo saco. El concepto de Roncom apareció también una vez viviendo acá, así que cuando vi esta película le encontré totalmente el sentido porque realmente tiene como... Un menú, por así decirlo, de esto tiene que ser así, 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 así para ser catalogada como una romcom.
0: Eh, sí, pues todo, y todos los géneros tienen una estructura. La gracia del guionista es cómo toma estas cosas que hemos visto mil veces y cómo. Eh, nos construye algo que nos, nos sorprenda Recuerden además que eh, tenemos La temporada final de Sex and the City Que la vamos a estar revisando maratoneando Que es el gran final de Carrie y sus amigas ¿Con quién se quedará? ¿Dónde se quedará? Amamos, odiamos a Carrie Por favor quédense atentas Porque lo vamos a estar diciendo por ahora eh, Sí, igual un poco antes de entrar en eso, quería preguntarte cómo estuvo tu semana, porque dijimos, o sea, me contaste que celebraste el eh, Valentine's Day como en familia, casi como súper pero esta semana fue súper movida porque también estuvo el tema del Super Bowl de acá en Estados Unidos. O, o Super Tazón, como le dicen en sí. español, eh, que para los que no están muy interiorizados con este deporte, es la gran final eh, del campeonato de eh, fútbol, fútbol americano. americano. Entonces, en esta oportunidad, la final siempre se va eh, cambiando por distintas ciudades y en esta oportunidad le tocó a L.A. en el nuevo estadio que se llama, me que se llama SoFi Stadium, pero yo le digo el SoFi Stadium porque se ¿Sí? escribe Sofi, que un ¿Está? tremendo estadio que construyeron para eh, Oye, para los Rams.
1: Oye, qué espectacular el estadio, lo encontré, pero genial. ¿El techo tiene uh -huh. como paneles solares o era idea mía?
0: El techo son pantallas, porque yo no sé si estáis fijado, pero yo cuando volví de Chile venía llegando uh -huh. y obviamente el avión da como una vueltecita porque vienen muchos aviones seguidos, entonces se dan como una vuelta para aterrizar, se, se ponen ¿Ya? en fila. Cuando se dan esa vuelta, siempre pasan por, por eh, arriba de ese estadio uh -huh. y la pantalla tiene, public o sea, como que el techo es una pantalla y tiene publicidad. Así que yo estaba viendo así como en YouTube. Tuve, que proyecta como
1: hacia arriba. Oh, o sea, no sé si lo proyecta,
0: pero es una pantalla. Entonces, cuando tú vienes ¿Ya? en el avión aterrizando en LA, puedes ver un comercial, básicamente. ¡Wow!
1: <ríe>
0: sí, no, ese estadio espectacular. Está justo frente al Forum que es un lugar muy famoso. Que se si han visto algunos videos de Info Fighters. Eh, tienen un video que sale ahí. Eh, pero más que nada, eh, no era solamente en LA, sino que además los Rams, que es el equipo nuevo, porque relativamente nuevo, tiene dos, tres años, eh, porque acá además los equipos los compran, se cambian de ciudad, sí. eh, LA no tenía equipo y ahora lo tiene, entonces era fiesta por todos lados, porque había llegado el equipo a la final, el, la final era acá, y, y bueno, broche de oro, ganamos a mi Mercer, porque ¡Yay! yo creo que <ríe> somos de los Rams, obvio, todo el rato. Sí, lo que me pasa es que a mí me ha costado como generar algún tipo de, de vínculo con los deportes porque yo no, bueno, ni en Chile, era muy, muy, muy motivada, eh, pero me pasa que, como que me pasa con los Dodgers y con los Rams que eh, pero si yo vivo en California y mi única experiencia de vida en Estados Unidos en LA, yo quiero ser de los Rams <risa> ¿Ya? entonces fue como me hice fanática y ganamos, que me da mucho chiste porque me hice fanática así como, en verdad solo le presté atención el domingo <risa> Ahí no me pregunten en todo el año de fútbol, pero estuvo entretenido. Y aquí me quiero detener, porque estuvo increíble el show de Medio Tiempo, que, uh -huh. que estuvo bacán, Snoop Dogg, Dr. Dread, eh, Eminem, eh, um, Mary 57. J. Black. Exacto, oye, sí, increíble. Pero eh, ahí me di cuenta de que en el
1: estadio estaba lleno de estrellas de rom-coms. Obvio, si ahí va la crema de la crisis la entrada la más. En casa Salía como mil dólares. Obviamente iban a ir pura gente con como yo vida. Sí, imagínense
0: 5 millones de pesos cada uno. La más barata, la que va arriba, que no ve nada. Sí. De hecho a mí me da risa porque varias gente me decía hoy no fuiste al partido! Y yo así como, no soy millonaria. <risa> Onda, eh, mira, imagínate que en el partido anterior, que fue hace dos semanas atrás, eh, cuando los Rams clasifican a la final, tengo un familiar que eh, fue... Eh, bueno, le costó súper caro, y el estacionamiento, ni siquiera para la final, para la semifinal, era 500 dólares cerca del estadio, solo para estacionar.
1: ¡Wow! Entonces
0: es una cosa impensada, chicos, así que no sé, por supuesto que con la idea teníamos huevo posibilidad de haber ido, pero lo disfrutamos por la tele, y sobre todo yo de las emocionadas, insisto, con el show de medio tiempo y con ver así como a las estrellas en el estadio, y como que, no sé si cachaste, estuvimos viendo algunas cosas, alguna historia de, de algunos sí. actores que vimos.
1: Sí, estuvo Jennifer López con, obviamente, el buena Affleck, estaban ahí, ella ahí pasándolo súper bien, ella ahí acompañándola como, como al principio de los dos de mil. De los Yo creo eh, que ellos eh, no eh,
0: iban por LA, y me imagino que ellos iban por Cincinnati, porque igual ellos son ¿erio? New York.
1: Yo creo, po. Mm. No sí, sé. porque la, la J lo está en Los Ángeles hace poquito nomás, po.
0: Sí, de hecho ella como que está en, sí, en, en Nueva York. En Miami está
1: siempre en ella, para... ella po. O Nueva York, claro, por ahí. Sí. Bueno, eh, también vimos a la actriz de la película que vamos a estar comentando esta semana, eh, que es la Rebel Wilson, que estaba ahí también. Eh... Sí, y estaba
0: con Adam Divine, que también aparece acá, que hace el personaje George, ya les vamos
1: a estar contando, pero eso yo
0: ahí me emocioné, porque sentí que estaba sí. todo conectado. Así como... Todo,
1: todo, todo. Nos, no, no, nos hicieron así el programa eh, <ríe> mostrando esas imágenes en el Super Bowl. Sí, ellos bueno, sí, iban por los ¿Qué ¿Quién estaba...? ¿Quién Ay, estuvo
0: la nuestra querida la Nina Dobrik, que es eh, Natalie también otra Natalie, pero ella es de Love Heart, así que fue como wow otro capítulo del podcast, eh, porque siento que Benifer los tuvimos en el capítulo de Combs del terror, eh, bueno este capítulo de hoy donde vamos a hablar sobre la película Robert Wilson y Adam Devin, eh, tuvimos Love Heart y también cómo perder un hombre en 10 días, porque estaba nuestra querida Kate Hudson. También estaba. Ah, espectacular.
1: Ahí. Yo la sigo en redes sociales y tan regia Le,
0: Le viste las uñas que eran azules, así que yo creía que iba por Rams y estaba obvio con Katy Perry.
1: Por, obvio, porque ella es muy LA. Ella creo que vive ahí en Malibu, creo, no sé.
0: Debe ser, pues igual sí. ella es como hija de actores de Hollywood, entonces como... Sí, es como
1: muy, muy el ella, así que era obvio que iba por los ramps.
0: ¿Problemas como para que... la estacion... para pagar el estacionamiento no tenía? ¡No! <risas> ¿Tiene el problema ella, por Dios. <risas> Oye, pero igual fue entretenido, por lo menos acá en el ella. Uno no, 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 no había ninguna posibilidad de ver el partido, pero, por ejemplo, yo vi pasar los aviones que pasaron en, en ah, la ¿Quién apertura, pasaron por, en, por af por arriba de mi casa, y también una vez que terminó, fue como, fuego artificiales, como que escuchaba a la gente. Sí, y la gente como que, ah bueno, es que la gente tira fuego artificiales, porque ellos nos, ya habíamos hablado de eso antes, que los gringos también. son pero sí, locos, y en teoría están prohibidos, pero 4 de julio, año nuevo, lo que, o, o ganan los Doyers, ahora ganan los Rams, ¡pah! de repente todas las casas tiran fuego artificiales.
1: Entonces, Oye, pregunta, escuchaba. ¿a
0: cuánto estáis tú del estadio más o menos? Yo creo que estoy como una media hora Ah, estás cerca po. sí. sí, porque Redondo subes por Five Y ahí en Inglewood Que además, era, claro. esa era otra cosa Porque Inglewood es como un um, Es como un barrio muy mítico de ley Donde nacieron todos los raperos yo cuando sonaban yo sentía que era como si escuchaba, como que lo, veía a los gringos cantar y igual me puse a bailar, así como porque escucho hip hop en la radio, el, cuando voy manejando, <risa> y, pero eso lo hago solo de que vivo en LA y no me pregunten nombre ni nada, porque en verdad de hip hop no canto pero como que hay una radio sintonizada y me gustaba, pero sentía que cuando veía a John como rapear y como cantar las canciones, sentía que era como cuando uno canta... Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego oh. se hace el verdadero, el juego, el juego. Porque era como tiro de gracia, obviamente, versión de pero era como esas canciones que uno canta cuando chico, muy millennial, eh, y de repente cantanlas así. De hecho, yo me dijo, cuando yo era chico, siempre me quejaba de que por qué miércoles estaban los Rolling Stones,
1: que era música para mi papá, y aquí estoy, po, on fire con Snoop Dogg. <risa> Oye, sabéis qué? A mí me trajo recuerdo escuchar a 50 Cent, porque la canción, obviamente, Tararán. me lleva a mi época universitaria, Valparaíso, el Bar La Torre, bailando ahí todo Ay, Ahí curioso, deja calleja, pero bien, Calleja total, todo el rato. <risa> <risa> Así que también me trajo recuerdo. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno el Super
0: Bowl, estuvo bueno San Valentín, fue un buen fin de semana para estar acá. Oye, pero eh, volviendo un poco al tema del podcast, nos fuimos emboladas porque estábamos contentos, sí, Porque estábamos de la, la emocionada. De la emocionada, que somos fans hace una semana, pero de la emocionada.
1: <risa> si pierden este otro año ya obviamente no está con los raps.
0: <risa> Oye, pero volviendo un poco al, al, al podcast. Hubo uh, unas... Tremendas novedades el, el día de San Valentín, pero partió así como con un terremoto. Eh, sí.
1: Y, y cuéntame qué pasó, Ide. Publicaron el tráiler de la segunda temporada de Los Brillertos. Y tanto como loca. Contarles que quedan 36 días para que se estrene la temporada número 2.
0: ¡Chao, chao! Una vez más cerca cada oh. vez más cerca de ver a Anthony, <risa> mi hijito rico <risa> oye este es como este es nuestro super pulpo el, el estreno sí. de, el estreno de temporada de Brillo
1: totalmente sí
0: oye y bueno viste las escenas quería preguntarte eh, qué te parecieron eh, eh, no sé qué te pasó cuando la viste.
1: Sabéis qué me pasó de que vi a la Penélope. Obviamente ya todos sabemos que en, uh -huh. qué papel cumple la Penélope en la serie, eh, en esta saga. Entonces me gusta la actitud que tiene uh -huh. ella. No sé si notaste que viene como con otra actitud, Amo. como con otro aire. Amo. Empieza el matriarcado Me encanta. Sí, como... Y la reina ahí ya indicia con la cuestión del, del famoso boletín de chismes. Y uh -huh. Napo, pues, o sea, las escenas de cuando están jugando, de cuando el Anthony baila con la hermana de la Kate, cuando, Ay, cuando la sí. Kate lo mira así como que ¿qué está haciendo este conmigo humana, así como que me encanta. Sí, no, ama a los personajes nuevos, eh,
0: emocionante, porque siento que ay, esa es nuestra gran duda, porque dicen, ah, bueno, si ya te leíste el libro, ya tienes claro lo que va a pasar. Y no, porque en el mismo tráiler podemos ver que hay todo un mundo que está creando Shondaland, eh, y de nuevos personajes que, insisto, no aparecen en esa historia de Julia Queen, entonces muero por ver cómo van a ser, amo los... como... Como que no sé si lo vi en el tráiler o imágenes o todo, porque ya tengo tan mezclado, pero vi algunas imágenes que mostraban eh, a la relación, creo yo, de bueno, ya lo habían contado, que va a salir eh, en, en Flashback, creo yo, el papá y la relación que tiene con, con Anthony. Entonces esas cosas eh, ya como que ¡ah! temblaba. Y encima cuando vi el póster y, y vi a Anthony y a Kate y a la abeja, chiquitita, yo así como ¡ah! no te
1: juro la vieja soy... cumple un papel muy importante en este en, esta llamas,
0: en llamas oye pero no soy la única igual hubo gente que nos mandó eh, algunos mensajes reaccionando cuando vimos el tráiler eh, por ejemplo Carlos Saavedra dice me encantó
1: es que amé ese libro Oh. Sí, de hecho yo debo reconocer que es uno de mis libros favoritos. Con la Majo lo hemos hablado un montón de veces, mi historia favorita siempre ha sido la de Anthony, la de Majo es la de Benedict, que es por un beso. No, no, no te, doy mi corazón. te doy mi corazón. Te doy mi corazón, disculpa. Te doy mi corazón, eh, por eso me gusta mucho esta temporada, porque es una de mis de, de mi favoritas y la que más quiero. Y aparte que me encanta el personaje de Anthony, yo lo entiendo totalmente, entiendo por qué así... Ah, pero bueno, ahí en la serie lo van a explicar mejor y genial. Es que me pasa y lo que más me da como ansiedad es que comparto tu
0: sentimiento y siento que hemos estado todo el año diciendo que, que queremos a Anthony y toda la gente me dice como, pero ¿por qué? Si solamente al ver la temporada 1, mm. eh, claro, yo también me caía mal Anthony ahí. Entonces como que siento que al fin la gente va a ver por qué queremos tanto a Anthony. Entonces, porque a mí también es mi segunda de, de mi ranking de, de libros de Bridgerton, te doy mi corazón el primero y el segundo, el visconde que me amó, es una historia maravillosa.
1: Es que la primera temporada no lo deja muy bien parado, en realidad. Pero, sí, pero claro, yo creo que esta segunda temporada se va a robar, como lo he dicho otras veces, el corazón de todos.
0: Así es. Además, esto es lo más entretenido, y aquí los queremos invitar a todos Crazy Lover, es la previa. Nos subimos al tren muy tarde el año pasado, pero ahora no, ahora estamos en fire, así que no se pierdan, vamos a estar todo el mes eh, con pequeños detallitos, con actividades, ya les vamos a ir contando, pero la idea es que juntas nos vayamos... Eh, no sé, aguantando la histeria <ríe> Por este estreno así Conteniéndonos sí, Conteniéndonos la ansiedad Muy muy atentos con el tema Bridgerton Oye querida, pero No solamente de Bridgerton es este podcast eh, Yo creo que ya es momento un poco De entrar a la película que nos convoca Que insisto Pasando de la euforia de Bridgerton A la euforia que yo en lo personal tengo Por No es romántico Es una película que yo, yo Desde que hicimos este podcast Quería hacer, pero la estaba como guardando. ¿Te acuerdas que te dije? No, esa hay que hacerla para Valentine's Day. Sí. Porque siento que es demasiado bonita eh, y, y como que es muy la esencia eh, de lo que este podcast busca, que es en el fondo homenajear a las rom -coms, también darle... Algún tipo de crítica, pero siempre desde el humor y siempre desde el comfort food. Así que esta película, Isn't it Romantic, o oh, no es romántico, del 2019, del director Todd Strauss, eh, del guionista Erin Cardillo, Dana Fox y Katie Silverman, y por supuesto de los protagonistas que a mí me encantaron, Rebel Wilson, eh, quien interpreta a Natalie, Liam Hemsworth, que es Blake eh, Liam, hermano de Thor Ex de Miley Cyrus Adam Devine, que es Josh Un conocido también de Rebel por Pitch Perfect Y por supuesto, Priyanka Chopra Jonas, quien hace de Isabela eh, Que bueno, ya todos sabemos que es espectacular Modelo, ex es Miss Mundo, actriz eh, Señora de Nick Jonas Y que acá es personas que también muy divertido ¿Qué te pasó a ti Aire, con esta
1: historia? No la había visto y me encantó que la recomendaras para que comentáramos en este podcast. Eh, fue una película que me causó mucha risa. También me llevó a recordar todas esas cosas que me gustan de las comedias románticas. Así que, nada, yo creo que o sea, pasé un momento muy agradable viéndola. Y también nosotros subimos eh, un tráiler cuando los invitamos a, a, a que revise la película que vamos a estar hablando... Y tenemos dos personas que nos dijeron que amaban la película. Uno es Reyes del Drama, que decía que le encanta. Y lo otro es vain... Vain... Vainiwa. vainigua vale. Y es el como otro vainilla, es vainiwa. Pero vainiwa. Sí, Vainiwa dice: Amo esta peli. Así que si a nuestros Crazy Lovers le encanta, yo creo que ya es un éxito. <risa>
0: Sí, no, está entretenido. Yo creo que ya vámonos directo mejor a, a, a la serie y a hablar de plano de esta película en nuestra sección favorita que se llama El resumen de Mi Mejor Amiga Isn't It Romantic o No es Romántico nos cuenta la historia de Natalie interpretada por Rebel Wilson, que es una pequeña chica australiana eh, quien desarrolló un fuerte odio hacia las comedias románticas en su niñez. De hecho la película parte con una escena donde ella está así como, no sé, con 11, 12 años y está en, en el living de su casa y está viendo Pretty Woman y ella yo ahí yo ya estaba vendida con la película eh, y está ahí ella muy ilusionada viendo la tele y viene su madre y básicamente le dice que no se haga ilusiones con el amor, que el amor eh, romántico como te cuentan estas películas no es así, al menos no es así para las chicas como ella. La película avanza, han pasado como 25 años, y ya vemos que Natalie eh, ya estaba viviendo en Nueva York, vive en un departamento pequeño, en Nueva York muy real, lleno de grafitis, con mal olor, todo muy feo. Sus compañeros le ignoran, pese a ser muy talentosa, y tiene dos amigos. Whitney, que es asistente que se pasa todo el tiempo viendo Roncons, que está interpretada por la actriz Betty... Ay, no recuerdo el apellido, pero es la chica de Glow, es Liberty Bell en, en Glow, y George interpretado por eh, eh, Adam Devine, que es un simpático arquitecto que le invita constantemente a salir, eh, pero ella está como tan cegada eh, con respecto al amor que no lo nota. Entonces básicamente lo tiene en el frenso. Un día eh, en una de estas conversaciones Betty le comenta a Natalie Que ella piensa que George anda eh, Como detrás de ella como diríamos en Chile O que tiene sentimientos por ella eh, Natalie se ilusiona pero luego lo queda como mirando Y el justo estaba mirando la ventana Entonces ella dice Ah chuta en la ventana se veía como un cartel gigante De una modelo espectacular Entonces como que clásico eh, <ríe> Natalie en vez de preguntar o hacer algo ella asume que es el tipo de mujer que le gusta a George y que en realidad no, no hay ninguna posibilidad, así que básicamente eh, dice que no, que el amor. Y Betty le dice que si ella fuera más abierta a las personas, eh, como que les diera más espacio en su vida, también eh, probablemente gente entraría a su vida y estaría como eh, más abierta en el amor. Entonces la, la Natalie se queda con esa cosa dando vueltas en la cabeza eh, y, y bueno, se va y en el metro le pasa que un tipo le empieza como a hacer ojitos desde otro vagón entonces uno piensa al tiro así como ¡ay ya, esto es la mi cute ¿Cachai? como que se van a conocer y, y, y todo bien eh, sin embargo eh, cuando él se baja del metro y, y piensa que se van a conocer, él básicamente eh, la intenta saltar. Es como algo súper nefasto, ella se empieza a defender, le trata de quitar la cartera. Y en esta situación, eh, en este forcejeo, ella pierde el equilibrio y se pega contra un poste.
1: O sea, no era un poste, era un fierro de estas <risa> vigas que son para sostener la, 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 ah, las, las construcciones y se da el meo chancacazo, la pobreza. Sí, es verdad.
0: Así que después de eso eh, vemos que ella despierta y ahí eh, creo yo que es el punto de inflexión de la película donde ella despierta en un hospital y eh, despierta en una realidad paralela que hasta el final de la película no sabemos si está muerta, si está en el limbo, si está en coma, si se lo está imaginando, no tenemos idea, muy a lo lost, eh, pero de ahora en adelante todo va a cambiar en esta película porque eh, ella despierta en un mundo, ¡ay qué maravilla! <risa> despierta en un mundo donde todos los hombres son apuestos, son simpáticos, se fijan en ella, me parece porque el doctor se llama Handsome, el policía se llama Handsome, es como todo así como muy... Espectacular. Entonces ella se despierta y dice: ¿Qué te pasó? Le cuentan que tuvo un accidente y, se, y básicamente sale de, del hospital y se va. Eh, lo primero que nota es que eh, su barrio ya no estaba como típico barrio de Nueva York, sino que estaba así como Nothing Hill. era así como todas las. las las paredes pintadas de colores, lleno de
1: flores. Las flores como... por todos lados y el olor cuando ella dice, oye, esto huele a flores, huele a, <ríe> como huele a, a mierda como siempre. <ríe> sí. Es que eso es que hay que
0: destacar, o sea, la actriz hace un papel increíble, eh, es muy chistosa, entonces tal vez estas cosas cuando las contamos algo más, pero si pueden verla, la Rebel tiene una salida impresionante, muy, muy carismática. Bueno, cuento corto ella, eh, sé que... Claro, se va a su casa, pero ojo que antes eh, se da cuenta de que no tenía sus cosas, entonces el doctor le dice, mira, no sabemos dónde está tu ropa, pero puede ir a objetos perdidos y sacar algo para ponerte. Entonces muy gracioso porque ella sale y sale vestida como Julia Roberts, en Mujer Bonita. <risa> woman, se ve igual con su gorrito el vestido, todo espectacular. Sí, y ahí son esos guiños porque al final esta película... Eh, no sé si lo habíamos dicho antes, pero al final esto es un regalito para todas las fanáticas de la rom-com. Van a sí. ver que en esta película hay una serie de guiños explícitos a propósito a todos los clásicos, eh, y eso es lo agradable, porque ir reconociendo situaciones. Ah, mira, esto era de Pretty Woman, esto era de eh, cuando Harry conocía a Sally, que está muy entretenido. Bueno, la cosa es que ella eh, sale así, con un... ah, porque todo esto ella había dicho Ma, eh, que como que las comidas románticas siempre las minas eran como como muy torpes, y la gente piensa que eso es sweet, y yo les diría que esas personas tienen
1: distrofia muscular porque como, ¿por qué se caen tanto? ¿por qué se tropiezan? ¿por qué se caen? y ahí estaba haciendo un guiño totalmente a, yo me acordé de mi simpatía cuando la tipa iba saliendo así como todo arreglada y se cae, y siempre ah, como que se cae porque era muy torpe
0: toda la razón, eh. ¿y yo, yo sabéis con qué me acordé? porque bueno, ella va saliendo del, del, del hospital pone un pie en la calle y se cae, y, se, y justo frente a una limusina que casi la atropella, y yo sentí que era calcado, como Charlotte conoció a Troy.
1: Totalmente, <ríe>
0: totalmente. Sí, entonces era gracioso porque claro, se baja de esta limusina y viene Blake, eh, que está interpretado por el actor australiano Liam Hemsworth, que era el hermano de... De, del actor de Thor, que es Chris y, y bueno, el ex de Miley Cyrus él lo habíamos visto en un par de escenas atrás que era el cliente de la oficina de Natalie donde no había prestado mucha atención a ella, sin embargo en esta instancia él queda así como onda flechado, loco por ella, como que la mira y es como ¡Oh, corazones, y esa parte me da demasiada risa porque es como me encanta cuando le dice así como ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Sí y ella, no no te conozco no. Como, como, como riéndose un poco de las mid-cute que son siempre y, y, y aprovechamos acá de, de reforzar el concepto las mid-cute son ese momento como medio entre tierno y torpe y raro como una historia simpática de cómo dos personas se conocen y como que se enamoran como enganchan, en ese
1: como enganchan en realidad claro
0: por ejemplo el mid-cute en PS I Love You sería cuando eh, ellos se conocen eh, cuando ya estaba perdida eh, con el mapa y el, el ayuda y después se van caminando por las cosas de Irlanda. En eh, Notting
1: Hill es cuando chocan y le da vuelta el, el, el vaso, jugo el jugo naranja, porque antes habían visto en la librería, pero no había sido, creo que ese fue el mid cut de ellos, cuando le da sí, vuelta el tiempo. jugo
0: en 500 días con ellas, cuando suben a ascensor y hablan de, lo, de los Smith. Bueno, sí. básicamente eso era lo que hacía como alusión en esta, en esta escena, entonces muy gracioso. Y bueno, y él le ofrece a como a ayudarla, llevarla a su casa, se van en limusina, y ahí es cuando ella llega y ve como todo increíble, y me pasa que, eh, creo yo que es, hay millones, bueno, hay millones de partes favoritas, creo que todas son mi escena favorita, pero cuando ella llega y entra a su casa, que nos había mostrado en un principio la película, que era un love muy pequeñito, eh, porque está, eh, Nueva York es carísimo, eh, tenía un perrito que estaba así como todo sucio, el perro bastante. nunca
1: la pescaba, así como sí. que... En cambio, ahora
0: llega, se baja y el barrio está espectacular y entra a su casa y vive como a lo Carrie Bradshaw, siento yo.
1: La como casa que... que todas soñamos, chiquilla. Yo creo que no hay ninguna que escuche este podcast que no vea esa casa y diga, ¡ay, qué fea! O sea... Sí, yo no
0: soy tanto por el verde
1: mentita, pero... Ah, bueno, los colores los podemos conversar, pero, pero la ah, tengo... hay una casa con ese espacio, con, ese, con closet, ese closet, con esa cartera, esos zapatos. Uh, Ay, y, con ese,
0: y con ese refrigerador lleno de helado. ¡Oh, oh verdad!
1: Con el sabor oh, que queráis. ¡Oh,
0: maravilloso! Entonces... Me encanta porque ella entra y si hay algo mal, no sé qué, después ve a su perro y su perro, ese es otro cliché también, porque lo podemos ver, que sí o el Legally Blonde, que siempre las aprendizita tienen como un perrito chiquitito, súper cute, entonces me da risa porque su perrito que creo que se llamaba Braxton, no estoy segura, o Dexter o algo así. Al principio lo muestran hasta como feo y cochino y ahora está así como pomposo, como <ríe> la peluquería.
1: Oye, pero no, mira, yo por lo menos me declaro una, una mujer de que cuando veo que está todo muy perfecto, todo muy eh, tranquilo, me, me digo, algo pasa acá. Me da desconfianza. <ríe> Porque de ¿Cómo? verdad es como que, no sé si las mujeres no... Cuesta creernos el cuento de que nos merecemos lo mejor en ¿no? el pero cuando está como todo muy perfecto, yo digo algo va a pasar y va a quedar la cagada. Así como que no bueno, puede ser todo tan perfecto.
0: Así es como Natalie se siente, ¿eh? entonces me da risa porque llama por teléfono. Eh como al 911, que es como este número de emergencia, y esa es mi parte favorita, y yo recordaba los diálogos, pero de memoria, en esta parte, que me encantaba que llama me dice, eh, dice 911, una emergencia, eh, ¿cuál es su emergencia? Y él dice, no, lo que pasa es que llegué, y mi departamento está ultra grande, y es precioso, y tengo un closet gigante, y todos los zapatos de marca me quedan, eh, <ríe> y, y no me acuerdo qué más le dice... Y la, y la tipa de, de... Como el operador le dice así como, tu emergencia es que tu closet es muy grande y tu departamento muy bonito y que todos tus zapatos te quedan. ¡Bye! <ríe> <ríe> como que me da esa parte. <ríe> como, ¡chao! Que, como, y, y eso es muy entretenido porque ella, no recuerdo si antes después, pero en algún momento también llama a George para decirle, ¿hay algo aquí que está mal? Y él así como, no, tranquilo, está todo bien, está todo bien. Entonces esa es como, para mí, esa escena es muy favorita y... Eh, Acto seguido de eso, ya está como en su, en su closet gigante y de repente ve a Dom, que es eh, el vecino, eh, que lo habíamos visto muy rápidamente al principio cuando ella salía de su casa, pero acá lo vemos que es como su vecino eh, Amigo gay fabuloso que va a ayudarla con su cambio de look. Que también... y, eso,
1: y eso es lo que hemos hablado en este podcast un montón de veces. ¿Por qué ponen a la persona gay en este carac en este personaje así como que era el un Anthony? Amigo? Era un Stanford. Sí. Era
0: un George. Era como... un George.
1: Sí, totalmente. Pero eso sí. lo ha, hacen las la películas
0: la película. románticas. Pero por eso es entretenido, porque en el fondo es básicamente pues es una parodia. Mm. Más, es una comedia, pero es una parodia. Y, y ahí ya estaba muerta la risa porque él era como, eh, eh, la realidad, antes que ella se golpeara la cabeza, era su vecino que con suerte le hablaba y ahora era como su amigo, ¿cachai? Así como su como, amigo. Sí, le decías como, por favor, ¿qué estaba haciendo con esa ropa horrible? Te la voy a ir a cambiar y como que se supone que se cambia ropa y ahí la vemos que después de todo eso, ella llega a la oficina, y ahí ha cambiado todo, pero del cielo a la tierra, como que ella entra a la oficina, me, me risa porque hasta la decoración de la oficina es distinta, porque la vemos y una, al principio una oficina muy normal, muy nada, y llegamos y es obviamente una oficina de Silicon Valley, así todo muy bacán, todo muy bonito, muy todo moderna muy completo, todo muy moderno. Entonces ella llega y, y como que lo primero que le choca eh, es que todo el mundo la saluda, todo el, lo dice, los hombres me miran a, la, a los ojos. Entonces ella llega y todos se alegran porque llegan a la reunión. Eh, y eh, lo primero que hace es encontrarse con Whitney y aquí viene una cosa que hay un diálogo que lo quiero eh, como profundizar más adelante después que les cuente la película porque quiero ir, de verdad que queremos ir casi que palabra por palabra, pero previo a que ella tenga el accidente, en algún momento tiene como un, una conversación con Britney, que es como diciendo que odia las comedias románticas y porque las odia. Entonces, básicamente, todos los argumentos que dan esa conversación son todos los que vamos a ver una vez que ella se pega en la cabeza. Po. Y uno de esos era que dos mujeres no podían estar juntas en un lugar sin pelear. ¿cachai? Entonces, ahora eh, su mejor amiga se había transformado como en su rival. Ella estaba vestida así estupenda, porque bueno, la actriz es increíble, eh, pero así muy bichi, muy como
1: con vibras de El diablo se viste a la moda, ¿cachai? Como... O la amiga enemiga de Si tuviera 30 también. También. Así que muy, sí, Era muy así.
0: Sí, era como esa onda. Entonces, como que básicamente las cosas cambiaron. Eh, pero Josh, no, pues Josh sigue siendo igual, él sigue como queriendo, apoyándola Y ella le cuenta así como, algo está mal, algo está mal, esto, esto no tiene lógica
1: Pero el Josh era el único que no cambiaba como en esta realidad paralela que ella estaba teniendo Sí, es verdad,
0: y además como que siento que era como también otro Porque al final todos estos personajes son arquetipos Arquetipo de la protagonista, arquetipo de, de creo yo que Blake que el que hablamos antes, que la ayuda a, y, la, y la rescata, es el arquetipo como de la, del que también es muy de Roncom, que es, el, es como la persona que tú piensas que va a ser el amor de tu vida porque calza con todos los puntos que la sociedad te pide, porque él era como estupendo, millonario, se interesaba por ella y todo pero luego está la persona que de verdad te completa a ti, que no tiene que ver con la lista del, del universo o de la sociedad, tiene que ver con tu propia lista personal. Y que eso está lleno en todas las, las rom-coms, siempre como que te se enamoró de uno, pero al final era el otro. Siento yo que Josh es ese, ese otro perfil, ese otro arquetipo de personaje en la rom-com, que es como un mal aterrizado, el que siempre la ve como es. Josh es Mr. Darcy y Blake, es Daniel Cleaver eso es lo que yo lo pero está súper
1: buena esa comparación me quedó perfectamente claro
0: tengo la sensación que fue el único que le cree de todos pero por otro lado le dice esto siempre ha sido igual ¿cachai? como tú eres la que no ve que tú eres espectacular que tú no ¿cachai? porque en esta realidad paralela siempre las cosas han sido así ¿cachai? entonces como en fin la cosa es que se van a un parque, que ya se habían ido a un parque antes de que ella tuviera el accidente, iban a caminar a Central Park. Ahí a un parque! Se van a Central Park. <ríe> y él le dice una frase súper importante que lo había olvidado, que él le dice, aunque un hombre te viera, tú no serías capaz de darte cuenta, porque estás tan cegada al amor que no logras identificarlo. ¿That's eh, Y él le dice así, no, nada no que ver. Entonces ahora le pasa que le cuenta así como, oye, los hombres me ven y todo. Y, y están en esa conversación en el parque de nuevo como ahora de nuevo en esta realidad cuando escuchan como una chica ahogarse así ¡Ah, ah, ah! <ríe> y era nada más ni menos que eh, bueno, la estupendísima ex Miss Mundo eh, modelo, actriz de Bollywood de Hollywood y hace un par de años ya, eh, señora de Nick um, Jonas que es eh, Priyanka Chopra y ella interpreta a Isabela que para mí, cuando yo vi Isabela, pensé en la flexible.
1: Eh, ¿Verdad? Porque era como embajadora de yoga. Sí, era como el
0: personaje de, ¿cómo se llama? soltera otra vez, que era sí. como estupenda, joven, eh, embajadora de yoga, ¿cachai? Como, siento yo que esto es el 2019, que si bien ya había explotado el tema de los influencers, igual todavía era algo nuevo, entonces era como, como que ella le dice los embajadores son de los países <ríe> como que ella no entiende que pueda ser embajadora de una marca que está ahí sí. como, o embajadora de yoga pero bueno, cuento corto esta chica se está como ahogando, entonces va Josh la mira, la va y la va a rescatar y bueno, es flechazo apenas la salva ¿cachai? como que le hace esa maniobra, no sé cómo se llama que es como para que se le hace a las personas que se están como maniobra de Hicken,
1: hocken, algo así algo así,
0: sí, pero que no es sé, no estás está con algo bueno, la cosa es que la salva ¿cachai? y es muy gracioso porque pasa ese momento que eso sería como una especie como entre, entre que viene el hombre a rescatarte y Meet Cute de ellos y como que enganchan al tiro y esa parte es graciosa porque él y ella le dice vamos a comer algo y la rebel le dice no, pero tú estás conmigo. <ríe> Me gustaba que no era una mina perfecta y era evidentemente como egoísta porque era como alguien se estaba ahogando y era como, no, no, está bien, tú estés conmigo, estás conmigo, <risa> como, me gustaba que era como más real, ¿o no?
1: Era súper real, pues y aparte que igual nos representa un poquito a Toa, de verdad yo si viera un hombre guapo millonario y me dijera, no sé, eres la mujer más linda del mundo, yo me río en su cara. O sea, también sería como súper ¿Qué estás hablando? Anda a buscar lente. Como <risa> tú eso, sí, no sé, tú estás destinado a estar con una modelo, una mi universo no conmigo. Así como...
0: Qué heavy eso. Sabes como que siento que uno siempre se tira para abajo, no sé por qué, no sé si Sí,
1: pues de hecho, de hecho yo siempre trataba como que no me gustaba, no me gustara el niñito más bonito del curso o del colegio porque sabía que si por esa Perfecciones de la vida me llegaba a tomar en cuenta. Yo no iba a poder así como estar atenta a que los celos, que otras me van a tener envidia. No, chao. Paso con eso. Prefiero buscarme uno normal, común y corriente, que esté como a mi altura y qué salir heavy. de eso. ¿cacháis? ¿Y que sabéis qué pasa? Yo
0: me acuerdo ahora viendo como sus capítulos una vez que mirando salía como con una niña así, como con un chico muy, muy guapo cuando sale como un detective... Yo me
1: sentí totalmente identificada con Mirando en ese momento. A mí me como, pasó como... Bueno, agotador ay, yo, salir con alguien guapo. Que sabes que yo creo que hay una combinación
0: de factores. Uno que uno tiene... O sea, no sé. No, generalmente... No sé, sea, mi mamá toda la vida me dijo que yo era la más linda del mundo, mi abuela igual, pero yo sentía que esa opinión no valía, que si se la hacía tu mamá tu abuelita no valía, que valía lo que dijeran las revistas, lo que saliera de las pasarelas, las personas que yo pudiera ver en la tele, y yo no me veía como ellas, ¿cata? entonces en mi mente era como ya, mi abuelita, mi mamá, mi papá, me van a decir que soy la más linda, la más inteligente, pero esa validación no era, cor no era corroborada, sino venía un otro externo, generalmente un hombre, ya sea como al pololo o alguien en que yo tuviera interés, y él me confirmara, en vez de yo llegar a esa conclusión por mis propios medios, yo necesitaba la validación de otro. Y yo creo que a mucha gente también le pasa. Entonces, eh, creo que es una combinación de eso con lo que la sociedad nos exige, con lo otro que yo sé que las generaciones más jóvenes no son tan así, pero nosotras, la generación de nosotras no era muy sororada. Entonces yo me, me acordé eh, que tuve un novio acá, un pololo, eh, que creo que lo había contado antes, que me gorreaba, pero así por todos lados, eh, yo no cachaba en su momento, cuando lo descubrí, obviamente lo dejé, pero él era súper guapo, objetivamente como que siento que yo, obviamente todos los chicos con los que yo salí, yo los encontraba guapos, pero este era de los que todo, todo el mundo, mundo lo encontraba guapo, guapo. Y yo me acuerdo haber estado carreteando eh, en la época de la universidad en algún pub de Mara Muerte en el centro, como con él, ¿cachai? más gente, y una... Ah, no, miento, nosotros dos solos tomando chela, que hacía yo la tarde después de clase, y escuchar un grupo de minas sentadas al otro lado, que yo caché que se lo estaban joteando, eran como cinco o seis, yeah. y lo miraban, y lo miraban, y lo miraban, y lo miraban. La cosa es que cuando una... él se paró al baño, las locas empezaban a decir pero ¿por qué está con una mina tan fea? Así, como para que yo escuchara. ¿Ya? ¿cachai? Y yo así como, guau. Y después volvió, escuchó. Me dijo, no, no se sentáis mal. Y como que dijo, ya, vamos, vamos a otro lado. Y las minas estaban súper cura, jugosas, como, no sé, universitaria. ¿Quién no ha estado ahí? <ríe> cura un jueves, no sé, un martes de tal hora. Entonces yo siento que con todas esas combinaciones, obvio que uno empieza a ser un poco Natalie, en el sentido de decir, ¿por qué esta persona, este dios griego, dios eh, nórdico, casi hermano de Thor, se va a fijar en mí. Claro. Sí, digo, ¿Cachai? Como con todas esas cosas en la mente. Y ya es Entonces... sospechoso,
1: ya la cuestión es sospechosa. Ya la...
0: <ríe> en vez de decir, ¿sabes qué? Sí, pues, yo soy bonita, soy inteligente, tengo todos estos talentos y tal vez a esta persona le gustan. Uno nunca hace, muy, o a lo mejor muy poca gente lo hace.
1: Oh, o sea, yo, yo soy del team Natalie. Nunca, nunca, o sea, si hubiera venido alguna vez un porque, de hecho, yo me vine a creer el cuento después cuando ya, no sé, pues tuve 16, 17 años y recién como que me empecé a creer el cuento porque yo dije, ah, esto no es solamente físico, también es intelectual, también es de simpatía, también es de personalidad, entonces yo empecé a, a como sacar otras cosas, ¿cachai? Uh -huh. Que era como de tener más personalidad y ser como, no sé, pues, atrayente sí. como con esas cuestiones, pero antes de eso yo siempre era típico que me gustaba un chiquillo y obviamente yo en mi vida se lo decía y trataba que no se enterara porque yo tenía más que claro que nunca me pescar. Mm, Esas cosas hay que
0: cambiar, y yo, eh, yo creo que están cambiando las generaciones futuras. Yo creo que Insisto, no puedo decir cómo es crecer en otros lados porque mi única experiencia es que viví en Chile cuando en mi época formativa. Y claro, ahí también cuando hay una persona bien segura de sí misma, que se cree el cuento, también el chaqueteo es fuerte. Entonces uno como mm. que aprende a que a lo mejor yo sé que soy súper buena en esto, pero me lo digo a mí misma. No voy por la vida diciendo al resto soy buena en esto, porque si no, me van a bajar. Uh. Entonces, en fin, creo que bajo ese, ese sentido eh, el personaje de Natalie era súper como... Eh, ¿cómo se dice? Eh, como que uno se identificaba mucho con ella. Eh, oye, pero ya, volviendo a la película, acá lo que pasa es que ellos como que conectan y, y ella, aquí viene el momento más bacán, siento yo, que es el momento de realización. Porque siempre todas las películas tienen un gran momento de descubrimiento. Entonces ella va y empieza a mirar alrededor y se da cuenta que todo el mundo como que choca, tiene un momento como como el que acaba de ver con Isabela y George y como que se enamoran y de hecho ella sigue caminando y un tipo que ella como que se tropieza el tipo como que la rescata le dice oh eres tan bonita y ella así como qué onda así como qué pasa y empiezan a caminar a caminar y aquí viene el momento más bacán que ella se da cuenta mira alrededor y dice estoy atrapada en una comedia romántica Porque empieza a decir garabato, garabato. Y empieza a decir en una
1: fa, en una fa, y no podía y no terminar podía. la frase. Y no podía, y dice,
0: y es más encima para mayores de 14 años, porque como que no podía decir garabato, ¿sabes? Porque si hubiese sido mayor de 18 hubiese podido decir the afuera, pero no podía. Entonces, esa parte es bacán, y cuando, cuando o se da cuenta, está como en el Central Park y hay un flash move atrás y empiezan a bailar y yo sé como ese es mi sueño ay de te juro y yo cuando yo fui a ver esta película al cine yo así como ah y yo me miraba así como, mm". ¿Cuándo van a salir a bailar todo? A ver qué baile qué bailen. Te juro que será era mi sueño. Entonces básicamente ella se da cuenta que como está atrapada en una rom-com y ella como que cachaba más o menos la estructura de las comedias románticas, dice, ok, la única forma de salir de aquí es enamorándome, porque esos son los finales de las rom-com. Entonces decide darle como una oportunidad a, a Blake, que a todo esto me da risa cuando le da el número de teléfono eso es muy, eso también, todas es, es que todas las situaciones son detallitos maravillosos que analizar. Cuando él le da, el número de teléfono es tan ciútico, que como oh. que escribe los nombres en unos pétalos de rosa, y es como, y él le dice, te cuenta que hay como 5 millones de combinaciones con esta cantidad de números, y él le dice, si estamos destinados a ser, vas a encontrar el número, que es la misma cuestión que cuando la mina de pieza y le dice la, la chaqueta. Sí, como que Es básicamente igual. Básicamente ahí se acuerda del número de Blake, lo llama, él llega y ahí empieza una parte que es como, ok, si me tengo que enamorar de una persona guapa y billonaria, igual tampoco es tan terrible. Entonces, como que ella se deja pasear, se deja regalonear, ¿cachai? Y van a ser, muestran como que se están como enamorando y me da mucha risa que otra de mis partes favoritas es cuando van a tener eh, la noche. Como que van a tener sexo. Y eso es muy de Roncom. Que yo ahí dije, esta película es genial. Eh, que los muestran así como dándose un beso acalorado antes de entrar a la, a la pieza. Eh, y después como corte, ella es el otro día. Y ya está así como con pijama en la pieza y él sale así estupendo del baño. Hello, de chile, darling. Y dice, eh, last night was amazing. Así como la, la noche fue maravilloso. Y así como, no me acuerdo de nada. Y va, y como que se tira encima de él como para poder... Eh, no sé, cómo agarrárselo de nuevo, y pa, corte de nuevo al otro día. Y ahí, ahí entramos que, un claro, día a la
1: marmota, así total. Pero
0: eso es un clásico, porque muy pocas comedias románticas muestran sexo. Mm. Insinúan que los personajes están juntos, pero muy pocas muestran sexo explícito, muy pocas tienen desnudo, por eso que el desnudo frontal de Jason Seagal en... Olvidándose
1: a la Marcha, Marshall claro. fue
0: tan polémico. Sí. Porque en realidad siempre te dicen, ah, ya, yeah, como que se fueron juntos y ¡pum! al otro día, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno, en fin, la cosa es que ella dice, ya, aquí la hice, esta es la persona, y el tipo le va a decir así como, I love you, ¿cachai? como te amo, y dice, ya, acá, con esto me vuelvo a mi, a mi realidad, y, y no pasa nada.
1: Y en realidad, lo que ella descubre ahí, que no es que tenga que enamorarse a alguien de ella, sino que ella tenga que sentir amor por alguien. Y era obvio que ya no sentía amor por el tipo que le estaba diciendo te amo. Po".
0: Verdad, ese es un súper buen punto. Sí. Bueno, después de eso ella vuelve a su oficina. Y luego llega él, ¿cachai? Y la, la apoya y todo eso. Y ahí se da cuenta que dice así como, siempre ha sido Josh. Siempre ha sido Josh. Que eso también es muy, tengo a mi mejor amigo, ¿cachai? Así como cuando ella se da cuenta, cuando que cuando está con otra se da cuenta que el amigo que siempre estuvo ahí era el que le interesaba.
1: O esta voz en off, que es como la voz de la conciencia que te va hablando y te va diciendo las cosas que van pasando.
0: Totalmente, hay mucho, mucho guiño a esas cosas. Entonces, básicamente se da cuenta que es él y cuando le quería como decir, justo llega Blake y ahí él se va y todo. La cosa es que eh, al otro día se encuentran los cuatro y Isabela y Josh los invitan a la casa de los Hamptons. Ahí cuando se van a The Hamptons, ya es Netamente la boda de mi mejor amigo. Totalmente. Era... Toda Descarada. esa escena,
1: todo, eso, todo, todo lo que pasa ahí es la boda de mi mejor amigo, todo el rato. Es muy bacán, entonces básicamente. Eh... Yo ahí la gozaba, ¿tú? ¿cachai? Que yo ahí estaba. Sí, yo
0: pensé que te iba a gustar, porque además es muy gracioso porque es evidente que es una parodia, es evidente que es la misma historia, pero como que los diálogos de la, de la Natalie son tan chistosos que igual te reencanta, ¿cachai? Bueno, la cosa es que estando ahí y se dan cuenta que este fin de semana no era cualquiera no era así como, ah, lo invito a la playa a mi amigo sino que iba a ser el matrimonio de ellos, que iba a ser como al otro día, entonces, como ya nos dijo la idea, eh, la mejor idea, por supuesto eh, que es tratar de impedir la boda siempre
1: una buena idea <ríe> tratar de impedir la boda
0: sí, como claro, <ríe> un día como antes, hizo...
1: tuviste 800 mil años bueno, para decirle a mamá, pero no, el día de su boda la deja y la cagada
0: Claro, entonces ella se da cuenta que es él y, y básicamente intenta como impedir la boda. Ahí también viene mucho guiño eh, en la escena del karaoke, que es muy la boda de mejor amigo, también es muy pieza I Love You, como cuando la, la, la protagonista se cae. Como que siento que hay un montón de detallitos de esas cosas. Y, eh, y básicamente ella, eh, como, había, como lo había dicho antes, todas las películas tienen una... Escena de persecución en cámara lenta. Entonces ella como que llega el día de la boda y es como que va corriendo en lento. Es demasiado chistoso esa parte. Sí. Y, y llega y va a impedir la boda. Entonces la idea es como decirle a Josh que lo ama. Y justo cuando le va a decir que lo ama, ella empieza a hacer como un recuento en su vida, también muy típico. Así, flachazo, flachazo". Se da cuenta que en realidad no, no es que no amara a Josh, pero lo, para poder amar a otro ella tenía que amarse a ella misma, entonces básicamente en vez de impedir la voz de decirle a Josh que lo ama, dice, ¿sabes qué? Me amo a mí, me elijo a mí, como marry me, choose me, que es lo sí. que dice la Julia Roberts, que también lo que dice Meredith Mary, eh, Mary Grey en Grey's Anatomy, sí. ella se escoge a ella misma y decide amarse a ella misma, y que cuando ella sepa quererse, va a poder querer a otros,
1: mm. Básicamente, entonces... Y yo creo que esa es, pero, la lección de esta película.
0: Maravillosa.
1: Maravillosa. Dentro
0: del humor y la ironía, ponen cosas súper profundas, pero también a la vez súper chistosas. Así que bueno, de ahí en adelante, eh, ella como que toma un auto, se va feliz, ¿cachai? Como que ¡pum! Choca, y ahí despierta, y despierta en la realidad... Y ahí básicamente nos enteramos que eh, lo que había pasado, no estaba muerta ni, ni andaba de parranda, sino que con el choque le había, había tenido un fuerte golpe en la cabeza y los doctores le habían inducido un coma por 18 horas. Uh -huh. O so, sea, básicamente todo lo que ella vivió y que vemos en la película, era parte de su imaginación, es básicamente lo que me pasaría a mí o a ti, si <ríe> nos pegamos en la cabeza, o sea, para mí era un sueño.
1: Y es básicamente, pasó lo que ella había estado conversando con la amiga todo el día anterior de trabajo, o sea, toda... porque ella había estado hecho, al final es todo el día, día explicándole accidente. por qué no le gustaban las comedias románticas, y uh -huh. eran todos los puntos que ella se imaginaba en su cabeza. Sí,
0: pues es como cuando uno sueña algo que había hablado en la tarde, tuviste una conversación con alguien y en la noche lo soñaste.
1: Claro. Así, entonces
0: fue acá porque le dieron una respuesta lógica a algo que evidentemente era ilógico, y Como que... Eh, pero me gustó que igual tenía una respuesta, no era como polvitos mágicos como en 13-30, mm. sino que era como... Esa era la respuesta, así que bueno, cuento corto, ella sale del hospital, está todo feo y ya está feliz porque está todo feo, su barrio estaba apestoso, huele mal, su departamento es chico. Y el eh, perro eh,
1: estaba ahí apestoso también, ¿no? Y, y, y no le hacía
0: caso, como siempre. Exacto. Se vuelven y, y nada. Por el fin de la película es dos cosas. Ella vuelve a la oficina y ahora como ella se ama y se respeta a ella misma, se hace respetar también en la oficina porque ya la mandaban a buscar café, arreglar la impresora, todo y ahí ella pone como los puntos sobre las IE Se hace respetar, le muestra su proyecto a Blake en la vida real, quien en verdad al principio de la ningunea y luego pues escucha su idea y le gusta. Eh, se reencuentra con la se reencuentra con George y ahí básicamente como que le dice lo que siente. Y, ella, y, y ahí tiene una escena muy bonita porque eh, ella se da cuenta que cuando él estaba mirando la ventana y pensaba Ay. que estaba mirando a la modelo, se da cuenta que en la ventana lo que se veía era el reflejo de ella, de Ay, Natalie. Ay, me
1: encanta. Yo creo que esa es mi escena favorita, esa película. Me encanta.
0: Sí. sí, él siempre la estuvo mirando a ella. Él siempre. desde el minuto uno siempre manifestó cosas, pero como ella estaba como... Blind to Love, que le dice él, que es como ciega hacia el amor, estaba cerrada hacia el amor, nunca lograba ver, ¿cachai? que estaba esa persona ahí. Así que básicamente insinúan que el, el sentimiento es mutuo, que probablemente de ahí en adelante van a hacer algo, y ella como que se va a buscar un café, se toma un, un, un ascensor, y justo abajo llega corriendo Whitney, y Whitney le dice así como, eh, pese a que tú odias las comedias románticas, finalmente tu vida ha sido un poco una comedia romántica, porque al final estás con el chico que quieres, estás realizada en el trabajo, y te amas a ti misma, y eres segura de ti misma, y eso siempre es el viaje de una persona en una comedia romántica, ¿Cacha? y después de eso es como, yes y termina obviamente la película con un flash move con todo el cast bailando, bailando. cantando, con Liam tocando así como eh, saxofón, súper sexy, ah, con y el viento mí, así como con la camisa abierta, por favor, <ríe> bien esta película, es la gloria sí. para la gente con nosotros, y bueno, eso es básicamente el final de ¿Es romántico o oh, no es romántico? ¡Aplausos para esta película!
1: ¡Bravo! ¡Ay, de querida! ¿Qué
0: te pareció? Yo, yo sabía
1: que me gustaba y la amaba, pero quiero saber qué te pareció a ti. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Porque me hizo reír, me hizo reírme de lo que me gusta también. Eh, encuentro que la... Ay, ¿Cómo se llama la actriz? Espérate, Rebel salido. Wilson. Encuentro que la Rebel Wilson lo hace súper bien, me siento totalmente identificada con ella, el chico con el que se queda tampoco, el terrible guapetón, como que siempre te ponen en todas las comedias románticas, como súper normal, uh -huh. el trabajo que tiene súper normal, la amiga que tiene súper normal, entonces como que al ser toda su vida tan normal a los ojos de nosotros eh, me hace sentirme identificada totalmente po. y a pesar que una película de género livianita y todo, como siempre digo te deja la enseñanza, porque la enseñanza es, quiérete primero a ti misma o sea, si tú no te mm. quieres a ti misma es súper difícil encontrar a que alguien te quiera Sí,
0: es verdad, a mí me pasó que esta película, creo yo que me gustó mucho en su momento bueno, primero porque sentí que rompía el molde son los mismos ingredientes, y literalmente están diciendo voy a hacer pan y voy a usar harina, voy a usar qué sé yo, mantequilla, voy a usar sal, pero eh, la forma en que te, te entregan el pan es divertida, es distinta, ¿cachai? entonces eso a mí me gustó, eh, lo que también creo yo que, que más me llamó la atención en su momento fue, primero que es la, era la primera vez, yo sé que han habido más actrices y de hecho hay toda una controversia porque Rebel Wilson dijo que era la primera actriz eh, plus I, en protagonizar una romcom y después oh. le quedó la embarrada porque había otra gente que igual lo había hecho antes hay varias actrices, está eh, Melissa McCarthy, está Queen tifa está una otra actriz cantante que se llama Monique que han protagonizado otras películas Entonces, hay, pero más allá de esa controversia de si fue la primera o no, fue la primera que yo vi y que fue bacán porque yo dije, mira, es una protagonista que no, que no es que no tiene los cánones hegemónicos de belleza que yo no estoy para la gente que no me está viendo estoy poniendo comillas, porque yo la encuentro allá preciosa. ¿Cachai? Que era lo mismo que nos pasaba como con la actriz que hace Penelope en Bridgerton, Eh, pero que eh, es una realidad que hay que hablar, o sea, en este género, en las comedias románticas, las todas las queen que nosotros nombramos son preciosas, pero también representan solo un tipo de belleza, un que estereotipo, se ve la ella. Claro. Exacto, un estereotipo, verla a ella, ver que además no era eringa, que era comediante que tenía 38 años cuando grabó esta película, ¿Cachai? o sea, no era la súper niña jovencita, flaquita actriz de moda, sino que si bien los dos actores como más secundarios que son Liam y Priyanka sí tienen una belleza como, eh, eh, como tradicional por la sociedad no tradicional en general eh, en el fondo había como un casting más diverso que acusaba que las películas generalmente no hacen ¿Cachai? Que tener como un casting entre comillas más diverso, eh, y, y me pasaba que, pese a que eran como, como, de, como protagonistas distintos, ella me gustaba por lo que hablamos antes, que no era solamente que ella fuera una actriz plus side, era que era una actriz que era como chistosa y que las salidas del personaje era, era me egoísta, era me un poquito egocéntrica, era me hace pero eso también lo que hablamos antes no identificaba, ella lo hace increíble y además, rayé, fue la primera vez que yo descubrí a Rebel Wilson, porque antes de eso yo no había visto, ni, hasta la fecha nunca he visto ninguna Pitch Perfect, así que si alguien quiere venir acá a evangelizarnos con esa película, yo estoy abierta, nunca las he visto porque, yo no sé pero, pero en el fondo por algo son tan exitosas que yo creo que ahí es donde sabe Rebel Wilson y, y, y Adam bueno y el tema es que Ay, caché que esta loca es súper bacán. De partida su historia personal, no sé si caché que ella, eh, bueno, era, era australiana y todo, o sea, es australiana, pero ella estudió otras cosas, estudió matemática, era embajadora de Australia, como de juventud de Australia en, en África, como haciendo trabajo voluntario y cosas así, y estaba en esa, como en sus 20 y algo, cuando le agarró en África malaria, ¿cachai? Y le dio un, así como unos cuadros de fiebre horribles y empezó a tener alucinaciones y ella se vio ganando un Oscar y siendo actriz
1: no te ¿Sabes? creo sí. tuvo yeah. como
0: una tuvo mm. una epifanía entonces claro, entonces ella despierta este sueño con malaria o sea, este sueño por la malaria se devuelve a Australia y deja su carrera como de como más de matemático y, y se va a a la escuela de actuación y bueno, empieza a, hacer, eh, a salir en programas de televisión en, en Australia y luego a través de una beca de, con Nicole Kidman, que no era como porque la conociera, sino que porque Nicole Kidman tiene como una beca para llevarse a actores australianos a, a Estados Unidos.
1: Ya. Hasta como
0: para ayudarlos a dar una oportunidad ya. Ella se ganó esta beca, se fue a Nueva York en el 2003 y ahí empezó a salir de a poquito, de a poquito, de a poquito y ya viene su consolidación. Yo creo que esta es la película, si bien ya había hecho a Fat Amy, creo, Amy, Fat Amy creo que es el personaje de ella en, en eh, Pitch Perfect ya ella estaba como más consagrada, había hecho Bridemates, House of the Single, pero eh, esta es como su primera película que es producida por ella, no escrita, pero producida por ella, se nota porque hay auto actores australianos, y, y no sé, como que siento que, como que descubrí el personaje de ella que no, no había enganchado, porque yo en las otras películas las había visto como, como en personajes que eran como muy de decir como garabato y cosas así y mi humor en lo personal, no de vieja chota pero no engancho mucho con eso entonces sí. otros personajes no había no había enganchado tanto con ella uh -huh. como que de tirarse chancho y feo y cosas así que es muy humor gringo eh, en cambio acá como que la vi eh, fue la primera vez que la descubrí como actriz entonces ahí me encantó y, y bueno ella ha sido como una serie de controversias porque yo no sabía pero ella declaró que mientras estuvo haciendo los, los papeles de en Pitch Perfect, como su personaje eh, era parte de, de su personaje el que tuviera cierta cantidad de peso ella tuvo que pagar, como estuvo un contrato como de 7 u 8 años donde no podía bajar de peso
1: claro, eh, pues siempre te amarran como a, esa, a esas cosas, mm.
0: y Hollywood le prohibía, entonces fue como, hubo uh, toda una controversia saber qué tan um, eh, eh, ok estaba eso, ¿cachai? tanto como para arriba o para abajo, que, que, que te hagan bajar de peso, o que, o que, no, o que te prohíban bajar de peso, o sea, es eso eh, algo que se puede hacer o no fue como muy heavy y ella, ahora ella que salió ese contrato ella tuvo una baja importante de peso que todo el mundo pensaba que era como porque salió ese contrato pero yo vi una entrevista de ella y decía que habían dos cosas o sea, anda, no lo hacía por contrato pero también eh, porque no tenía una vida saludable ella decía que tiene no sé si tiene o tuvo problemas de, de forma comer emocional ¿cachai? cuando tenía ah, problemas ella comía okay. entonces eso lo, se trató su ansiedad se trató sus cosas y bajó un poco de peso y por el tema de, de que quería ser mamá y tampoco le había funcionado mucho y le habían recomendado que bajara de peso entonces como que ella estaba en un viaje así, no sé, me pareció que yo me la imaginaba como una actriz muy simple, una comediante de chistes de perros, <risa> y chanchos, y pasea como esta loca es una mina bacán y súper profunda, y tiene un montón de cosas, entonces yo amé a la película y amé a la
1: Chris, yo a la Rebel, yo la tenía como en la, a la misma altura de la Amy Schumer. Sí. Como que también. pensaba que eran igual. Así como que no, está, hacen más o menos el mismo, el mismo tipo de película, humor y todo. Pero no, son, son totalmente distintas. Totalmente uh -huh. distintas. Así que sí. no. Creo que. No sé, pero parece que es primera vez que veo una película de ella. No estoy segura. De
0: protagonista. Ah, puede ser. Yo, yo sí la había visto como secundaria, porque salen un montón. Hay una, eh, creo que la última que había visto antes de ella se llama, que es una temática nada que ver, pero que está interesante de ver, que es Jojo Rabbit. ¿La viste tú?
1: Ay, sí, sí la vi. ¿Verdad? Ella, ella, ella la, la, la... La, era la profesora nazi. ¿Verdad? ¿Te acordás que la había visto? Los niños? Sí, sí, no, Jojo Rabbit sí la vi. Sí la vi, sí que... verdad, tienes toda la razón.
0: Yo no he visto Bridemates o How to Be Single. Yo feliz las vería todas en el podcast. No sé si la gente en la casa eh, las conoce o no, pero tiene una serie de, de comedias románticas bien chistosas. De hecho, su rol es de comediante. Y yo creo que lo que hace más interesante esta película es eso, que, que si bien tiene humor, también tiene crítica. Es como, no sé, como, no quiero decir humor inteligente para no ser así, Schubert, no sé qué. Pero me gusta a mí el envoltorio de, de, de cómo nos presenta la crítica al género, pero de una forma chistosa.
1: Me retracto. Sí, la había visto antes en una película. Por eso no, 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 no me era ajena su, su actuación. La vi en eh, Una Noche en el Museo 3. Ah, sí. También que ella sale, sale como la guardia del museo en, en Londres. Sí, es
0: gracioso. Sí, ahí también
1: ¿no? ella actúa muy, muy bien. Me gusta mucho ese papel.
0: <risa> Oye, pero además de Royal Wilson, yo creo que una de las cosas que, que más a lo mejor les. Eh, le llama la atención, o sea, por lo menos a mí me llamó la atención, fue el tema de la referencia a la ¿Cachaste que ¿qué te pareció a ti esa escena cuando parte y vemos a la mini rebel viendo Pretty Woman?
1: ¿Sabéis qué me pasó? Eh, yo, yo, yo me fui como más en la profunda y obviamente entiendo su nivel de, de ¿cómo se llama? de poco quererse y de baja autoestima, porque que un papá mm. te diga tan fríamente, que supuestamente es como la persona que más te tiene que hacer barra en la vida, eh, te diga eso, eh, claro, o sea, le quita la autoestima a cualquiera. Po. Y a mí me
0: pasó que hay un ejercicio muy pe... no sé si pequeño, pero a mí me, me impactó harto, que la... ella está viendo Pretty Woman y está feliz, está sentada así como en el living, y está como cantando y bailando la canción de Pretty Woman, y llega la mamá y le dice, oye, para de ver eso, bla, 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 y él le dice... Ehm... Tú no eres Julia Roberts, eso no te va a pasar a ti. Y la niñita le dice, ah, no. Mi sensación fue como: esta niña estaba feliz, estaba contenta, tenía una buena relación con ella misma, ella se veía proyectada en Julia Roberts. Ella no veía las diferencias de, de que a lo mejor no se veía físicamente como Julia. Ella veía a una, era una niña viendo a una mujer y e imaginándose cómo podía ser ella en el futuro. No la estaba viendo de, de si era alta, perfecta, si era actriz de Hollywood, de cómo se veía en cambio la mamá, que ya era como más adulta y a lo mejor tenía experiencias de vida, a lo mejor no la ha vivido bien en el amor, es ella, eh, y, y básicamente, sin, según yo, eh, representando a la sociedad, quien le, le mata ese momento, como que yo siento que en ese diálogo yo vi el momento en que ella se quebra, el momento en que su autoestima se pierde, en un pequeño diálogo súper cortito, pero súper importante, porque siento que representa un montón de gente.
1: Sí, po, es lo mismo que estamos criticando hoy en día en esta era donde dicen la típica frase de Disney me cagó la vida. Así porque, no sé, po, uno, o sea, por lo menos nosotros somos de la, de, de la generación que crecimos escuchando el cuento de la Cenicienta, la Blanca y que me va a venir el príncipe a salvarme, y no sé qué. Y obviamente con toda esta ola de feminismo y todo, obviamente... De, Decimos, no necesito un hombre para que me salve, no necesito que un príncipe me salve, eh, pero más allá de ver ese punto, es el hecho de por qué yo no puedo soñar con tener un amor bien, con, tener, con soñar con que va a venir alguien, independientemente si sea hombre, mujer, da igual, que me va a querer y me va a amar a mí para bien. Más que sea guapo, bonito, alto, que me venga a rescatar o que no. Entonces como que en esa escena específicamente donde está ella con la mamá, me dio como el feeling de eso, como lo que uh -huh. en la sociedad hoy en día decimos, oye, las películas románticas no existen, los cuentos de hadas no existen, ¿cachai? Vaya a sufrir, vaya a llorar, la persona que te guste probablemente no te va a pescar, ¿cachai? Entonces uh -huh. como ya está bien, hay que ser realista. Pero tampoco podemos dejar de, de pensar eh, en que yo sí merezco un amor del bueno y un uh -huh. amor que me quieran bien, pues, como yo me lo merezco. Uh -huh. Sí, ese es un súper buen punto. De hecho,
0: creo que más adelante Whitney le dice, yo prendo la tele, veo las noticias, me quedo, oh. después prendo la tele, veo Sweet Homeland Bamba y me quedo, ah, y, y, y en alguna parte dice, las comedias románticas, si bien no son realistas, igual son un, te recuerdan de lo bueno que puede llegar a ser la vida. ¿Cachai? Y, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos como claro, siento yo, y probablemente nuestros precios, a ver que nos escuchan probablemente también en el sentido de no es ni uno ni lo otro. ¿Cachai? Es como, quémonos con la parte linda, lo que no haga así la idea. Todos nos merecemos que, que, que nos, nos amen bien. Que nos amen bien. Mm. Quémonos con esa parte. Ahora, tal vez entiendo y le doy valor a la crítica de, de que tampoco sí. está bien para las, para las niñas pensar que... El Idealizar. que me ame bien va a ser el alto, el rubio, el no sé mm. qué, que yo tengo que hacer esto, que alguien me tiene que completar. Sí. Que, ¿cachai? Eso yo lo entiendo. Entonces, pues, te digo, hagamos el, que hacemos ese filtro de, de tecito o, o un colador donde queden esas cositas y que con lo lindo de este género que es generalmente, independiente del tipo de historia, la protagonista tiende a quedarse con el que la ama bien. Ya claro. sea con Mr. Darcy que la ama por, por quien ella es, ¿cachai? hay un montón de historias que que van venciendo obstáculos, y al final la idea generalmente es, es quedarse con el que te quiere bien, más allá de cómo se vea el actor, de dónde sea el lugar, yo creo que eso ya ahí es demasiado fino. Entonces, mm. esa historia sí, como que me parece súper importante esa escena, y, y bueno, no es la única referencia, aparte de eso, eh, cuando está Whitney, que es la secretaria, eh, que ya lo dijimos que estaba viendo RomCom, está viendo The Warring Singer, después se ponen a pelear, y ahí amo porque yo... Josh es defensor de comedias románticas, entonces dice, ¿pero cómo no te gusta si tuviera 30 o Notting Hill? Y yo así como, ¡ah! Esos pequeños guiños en los diálogos, en las cosas de fondo, están netamente son pequeños regalitos y cantis para la gente como nosotros.
1: Hay una parte también donde el, el Josh finge como un orgasmo cuando están comiendo dumpling, y eso también era pero un una dedicación a cuando Harry conoció a Sally y bueno lo que, había, lo que habíamos dicho antes que la parte de los hamstone es toda dedicada a la boda de mi mejor amigo así que se agradece todo eso
0: sí yo siento que son como pequeños cariñitos como a usted sí. le gusta esto le gusta el dulce aquí van unos candies sí. <risa> Sí, oye pero y en esa escena que estábamos hablando recién eh, donde básicamente eh, Natalie tiene como una discusión con Whitney que parte es muy graciosa porque como que es como cualquier pelea o conversación de compañero de trabajo pero ella se queda pegada y muestran que como que pasa todo el día dando el argumentos ¿Por qué la romcom? No, no, no y de hecho en algún momento Whitney le dice para ser alguien que no que le gusta no la romcom Tienes demasiados argumentos. has pasado mucho tiempo pensando argumentos en contra. Y cuando escuché eso dije, tate, eso es lo que yo voy a decir la próxima vez que alguien me ningune un una rom -com". <risa> Es que yo creo que por eso esta película es tan bacán, como que siento que, que te da esa cosa que uno siempre soñó de... de porque, ¿Para qué estamos con cosas? Uno siempre siente que, que ha tenido un pequeño momentito de alguna película. ¿No te ha pasado a ti como que te sentís como, oh, me siento
1: como en una romco? Sí, a mí me pasó una vez que me sentí, bueno igual me ha pasado varias veces, pero una en específico me pasó, eh, parece que lo había contado antes, no recuerdo, pero cuando me iba a juntar la primera vez con Mauricio, eh, antes de empezar todo el romance y todo, la, todo, todo, todo el tema, eh, él, me, él vivía en Santiago, yo vivía en Valparaíso y me había invitado a Santiago. Entonces, sí. por, el, por el fin de semana. Y yo no le había querido decir a mi mamá porque me iba a poner atado y no sé qué. Entonces, mi mamá justo ese día salió y yo tenía que esperar que volviera a ella para que, no sé, pues me pasara plata para irme, porque obviamente tenía que tomar el bus para irme a Santiago y no sé qué. Y mi mamá obviamente pilla, po, no, no, no volvió nunca, volvió <risa> tarde, porque ella decía en su cabeza, si no vuelvo, tem o sea, si no vuelvo temprano, no me uh -huh. va a joder, no va a salir y se va a quedar en la casa. Pero yo como era tan hinchacoco coco, <risa> pero lo sigo siendo, <risa> eh, ya la esperé, la esperé, la esperé y estaba ahí y no me di por vencida. Y mi mamá llegó y le dije, ya mamá, me voy, no sé qué. Y eran como las 10 de la noche. Y mi mamá dice pero ¿cómo voy a salir hasta ahora? No voy a alcanzar. el yo, no, sí, se va a alcanzar, voy a alcanzar, voy a alcanzar. Corrí. Tomé un, 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 un colectivo que se le llaman en, en, en vez de taxi. <ríe> Me fui, llegué y cuando voy llegando al terminal uh -huh. de Valparaíso, el bus ya había salido. Y el terminal de Valparaíso está como justo al frente del congreso. ¿Ya? Entonces el bus iba doblando ya en la esquina del congreso y yo me bajo del colectivo y veo que el bus está ahí y era el último bus, Majo, el último el último, el último, de la noche y yo decía, es que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca, no lo voy a hacer nunca ¿corriste detrás del y bus? y había una luna llena así como espectacular, era de noche y justo yo digo, voy a correr igual, voy a correr igual y fue como, si alcanza el bus es porque esto es está en mi vida, si no lo alcanzo es porque ya era y no me lo, pero también me puse como en esas situaciones como, voy a dejar así como entonces yo corrí, corrí, corrí y justo dan luz roja en el semáforo, en la esquina y el bus tuvo que esperar po. Y yeah. fue la luz más roja de todo, el, de todo el tiempo, así como, y yo corrí, corrí, me corrí toda la avenida del, del, del congreso <risa> eh,
0: Pero para, en cámara lenta
1: <risa> <risa> O sea, yo sentí, decía, ¿por qué no corro más fuerte? Pero o sea, yo corría, corría con mi bolso, mi mochila, no sé qué Y nada, pues alcancé el bus el caballero oh. me vio, me abrió la puerta, me subí, llegué arriba así como... <ríe> le dije, no, Sofía. Y su ticket, y yo le dije, no, es que no lo compré porque decía, ya no importa, se lo... Y creo que era en ese tiempo que tú podías comprar el ticket igual arriba del bus, no sé si ahora lo, lo, lo podías comprar. Uh -huh. Y me lo vendió y nada, pues me senté, me fui y me fui todo el, el bus, así como con la luna llena y pegando en la ventana, como muy romántico todo. ¡Ay, me encanta, Irene! Pero después llegué al terminal como a las 12 de la noche. 12 de la noche, mamá. Es súper tarde, el terminal de Santiago, ahí de la Alameda. Y ¡Para! Llegaba... ¿Y ahí es donde el Mauri no te contestaba el teléfono? Ahí es donde Mauri no, no me contestaba el teléfono. porque Yo lo llamé, le dije, logré tomar el bubo y en camino, y nunca más hablé con él porque se me habían acabado los minutos, pues, mujer. ¡Qué el el lindo celular, se fue este caminando! Tiempo. Y él, como nunca, decidió caminar. Para ir al, al terminal a buscarme Y nada, por ese movimiento de la caminada No escuchaba cuando yo lo llamaba Ay, me pasé tanto rollo Pero al Pero final después fluyó, llegó ¿o? Pero al final después llegó Nos encontramos, nos fuimos de carrete Y fue espectacular Y aquí estamos ahora en Estados Unidos con dos hijos casados Chachach oh, <risa> Qué bonito tu era, era para mí ese bus
0: Que no me dejó <risa> Es que eso es básicamente lo que dice un poco la, la película Al final que si bien nos muestran esta romcom con los estándares de película, que es cuando ella está en el coma, la verdadera historia de amor es algo mucho más simple que ella vivía antes y después, y que eso sí que es ir a la oficina, enamorarse de alguien de tu oficina, y todo lo, todas las cosas más normales, eso era como yo te decía, que hay una romcom dentro de otra romcom, creo que el error es pensar que todo va a pasar así como, así como bonito, como, como con estándar de Hollywood, pero la verdad es que las historias románticas y bonitas y de amor verdadero pasan a diario, pasan en un sí, bus, sí. en Valpo, es que te, que te pare el chofer a medianoche y que logres llegar y que encontrarte con esa persona... Esas cosas pasan a diario, ¿cachai? Y esas cosas no necesitan así como toda la
1: shaya de Hollywood, ¿cachai? Es sí. como, qué <ríe> linda historia y de... linda, así que ese fue como... Y tengo otras más, pero no las voy a contar ahora, voy a dejarlas un poco más <ríe> Pero sí, esa, esa yo creo que es una de las más icónicas, así como momento rock con en mi vida. Y oye, un comentario que no les dije en el resumen, que es cuando ella vuelve a la realidad,
0: eh, se encuentra con su vecino, ¿cachai? Y, y me gustó mucho lo que hicieron porque eh, el vecino era como... Bueno, era dealer, vendía droga y todo eso. Entonces, ella lo va a abrazar, Dom creo que se llama, y se da cuenta que él está con su pareja y él era gay, ¿cachai? Claro. No, como que siento que él, en la realidad y en su imaginación era gay. Pero como que me gustó que,
1: que el tipo le decía... Ella quedó por... sorprendida, así como que tipo. le decía, ¡Vaya, eres gay! Y, y él como que lo queda mirando y le dice... Obvio, ¿qué querís? Que ande así como, con, como que le, le, le describía todo el personaje que ella había tenido en su ronco. Exacto,
0: y era como, sí, eh, ser gay no significa que solamente tiene ciertas carreras, o sea, nada, puedo ser un dealer de drogas y ser gay. <risa> puedo hablar o sea, como, ronco. Exacto, pues no tengo que vestirme de cierta forma, entonces eso fue bacán fue porque fue una reivindicación a lo que sí. habían hecho en esta parodia, que era hacer lo que todas las comedias románticas hacen, pero le habían dado una vuelta al personaje que es mucho más aterrizada. Y como uh -huh. que siento que me gustó mucho que le dieran, como que eh, mostraran eso al final de la película, que se nos había olvidado decir, pero por eso te digo, esta película inteligente está llena de detallitos. Sí. Eh, oye, ya, pero para ir cerrando, ahí de querida, quiero que me digas cuántos corazones le das y, y por qué. Cinco corazones.
1: Uh -huh. Le doy cinco corazones porque me encanta.
0: Oh, qué bacán. Oye, yo estaba en fallo porque de verdad pensé que la idea le podía dar menos y le dio cinco y eso para mí es como que lo hubiera dado mil maravilloso y de qué rico que te gustó, eh, yo obviamente le doy cinco corazones también, creo que todo este capítulo han sido las razones de por qué le doy cinco corazones, lo, lo que nos
1: quedó perfectamente claro,
0: <ríe> me gustó mucho, lo pasé bien, definitivamente una película hecha para personas eh, eh, como nosotras, para Crazy Lovers, ¿cachai? creo que lo van a pasar bien, se van a divertir, se van a identificar, eh, y sobre todo van a, creo yo, eh, como sentirse parte de un de, de como nos decía la idea de repente las rom com son súper ninguneadas y acá son básicamente um, le dan como la, siento yo la posición que merecen, que es entender que son, que son importantes le dan su crítica también pero porque no todo la vida es perfecto pero lo van a pasar súper súper bien eh, en Estados Unidos la encuentran en Hulu y si no la pueden arrendar, es un súper buen panorama. Sé que el, el 14 de febrero ya pasó, pero si quedaron así como con ganas de ver comedias románticas, eh, siento yo que este es un más, más, más. Así que cinco corazones, se lleva un total de diez, puntuación perfecta, no lo puedo creer. ¡Eh! Maravilloso. ¿Es romántico o no es romántico?
1: Maratoneando. Bueno chicos y esta semana en Sex and the City, temporada 6, última temporada de esta serie. ¿Cuánto tiempo llevamos comentando? Como todo el mes creo que estuvimos comentando. Claro, seguramente un mes y medio yo creo porque medio, um... estuvimos viendo esta serie en donde las, estas cuatro amigas newyorquinas nos cautivaban y nos defraudaban. En cada temporada yo partí diciendo que amaba a Carrie después partí diciendo que era una pastel, un egoísta, todo. Pero me encanta porque me, me encanta que las series te generen esos sentimientos, que vayáis uh -huh. cambiando. Así que napo esta última temporada comenzamos con Carrie y Carrie está... Está empezando un nuevo amor con una persona mucho más madura, con una persona que le trae lo que es lo que hemos estado hablando todo este capítulo, el romanticismo mm. cliché, a su vida. Claro. Así como que estés sentada en un sillón y te lean un poema, que te despierten con unos waffles perfectos. <risa> que te regalonen, que te regalen collares, que te regalen, no sé, que te inviten a cenar y que abran un restaurante especialmente para ti a la una de la mañana y te inviten a cenar. O sea, espectacular. Uh -huh. Así que nada, pues con la Carrie vivimos todo este momento de romanticismo con el famoso personaje que se le decía el ruso, uh -huh. que era un artista... Y que era un señor ya de edad. Eh, pero galán, espectacular, como que la encontraba así como la niñita bonita que estaba ahí, que escribía ahí en su columna del diario, entonces como que yo sentí que siempre no es que él de adrede la mirara en menos, pero la situación hacía de que la carne uh -huh. obviamente estuviera en una posición menor que él porque uh -huh. él, él se, ve, se veía que era mucho más exitoso, ya tenía una trayectoria tenía todo un cuento que venía como de una ola de artistas de hecho contaban ahí que él había... Carreteado con Andy Warhol Es que iba al
0: Estudio 54 po, sí, Igual Playboy sí.
1: Estaba en toda esa ola de los 70, 80 Artística en Nueva York Que yo creo que fue la crema de la crema en ese tiempo Quien no le hubiera gustado estar ahí <risa> Así que ¿Napo ¿Sabís con qué me quedé la impresión? porque en, en el último capítulo en uno de los últimos capítulos a él le viene como un ahogo de que se sentía de que era muy viejo yeah. para lo que estaba haciendo entonces él sentía que lo podían criticar porque era un viejo tecla que a lo mejor estaba ahí haciendo cosas que no eran entonces él tenía mucho miedo que lo discriminaran por su edad entonces como claro. que me quedó la sensación de que al final él se mete con la carri como también para sentirse más joven sí, porque no, no es menor
0: sabe? sí, todo el rato porque al final su rollo y toda su inseguridad como artística tenía que ver con eso po. qué loco porque era lo mismo que estaba hablando de la autoestima pese a que él tenía todos los rewards del mundo ya había hecho, ya la había hecho, ya era un artista famoso, como que él tenía el, el miedo de haber perdido eso, como que de mantenerse vigente, y en todo aspecto de su vida, en el arte, y tal vez en la Carrie que era más joven era una forma de mantenerse vigente
1: claro, porque en un principio nos, nos cuentan y en realidad nos muestran siempre que ellos no tienen absolutamente nada en común pero sí, él siempre destaca que ella era como el brillo, que era como la frescura, que era como la, la chispa, y, y, y lo deja demostrado cuando le hace los regalos que le hace, por ejemplo el collar que le, que le regala, que le dice que es muy ella y en realidad eran cosas muy brillantes. Entonces, claro, al final no es que se haya enamorado de Carrie, sino que el tipo estaba con ella porque le gustaba lo que Carrie le hacía sentir a él cuando estaba. Con ella. Y yo creo que Carrie también se enamoró de
0: él, no sé si se enamoró, pero se enamoraba de la idea de encontrar a esta persona ¿caché? porque eh, él yo siento que era todo lo que Mr. Big no había sido y a veces, y eso es un gran temazo que de repente uno quiere algo con una con una pareja, no funciona y luego la pareja siguiente te ofrece todo lo que la otra persona no te, no te ofreció pero y ahí no había ninguna cosa mala si además estuviera como el sentimiento pero siento yo que ella, no sé si estaba tan enganchada al ruso, solo le gustaba como la trataba no, y, y
1: aparte, aparte ella tenía traía la presión de que ya todas sus amigas sí, estaban po. haciendo su vida. Vida. porque si también vemos, bueno Samantha, Charlotte y Miranda ya ellas también tenían su rollo ya estaban haciendo su vida, la vemos enfrentar los primeros capítulos a que ya los carretes no eran los mismos de antes, ella se ve enfrentar a discriminaciones porque no tenía hijos, porque no tenía una pareja estable porque uh -huh. no tenía un plan para su vida, entonces todas esas presiones yo creo que igual la llevaron a, a decir ya, este es el tipo y me obligo casi un poco a quedarme con él ¿Cachai? Ojo, y hay un
0: tema que creo que podíamos dedicarle un capítulo entero el tema de bajar los estándares. Tenés ciertos estándares. Yo creo esto, esto, esto. Y pasa el tiempo y si no los encuentras como que los empezáis a bajar. Y como que ya hay cosas que antes te molestaban que ya no te Después de cierto momento no te molestan tanto. ¿eh? ¿Cachai? Que eso puede ser bueno y malo. Pero mi tema es como de me pregunto si hay mujeres que se hayan quedado por el temor de no quedarse solas Quedarse con alguien Que no era 100% Lo que querían Pero era mejor eso A quedar sola Que yo siento Que es Stevie Miranda Como que yo entre Más bien veo esta serie Y luego vea, veo Más adelante Just like that Digo Yo no, de, yo no digo Que ellos nunca Hayan estado enamorados Yo creo que el tema De, de que tuvieran eh, Que se llevaba Bra Brady? Brady, 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 sorry. Obviamente son una conexión innegable que probablemente los une y todo, pero yo siempre siento que Miranda en algún momento dijo no quiero estar sola, Steve está aquí, ya tenemos un hijo, bueno ya. Porque ni, que en, no, la, no, ni, no, ni no, en la luz... Ni en la luna de miel Ni en la luna de miel Quería pasar tiempo con él
1: Pero es que sabéis Que no creo Porque acuérdate Que andaba con el vecino Que era el tremendo churro y, y el churro Le estaba dando Todo lo que ella quería De hecho le había dicho mm. Que la amaba Y no sé qué Entonces igual No es que no haya tenido sí, Oportunidad Sí, sí te ha razón o sea, tienes tienes Igual razón. tuvo Igual sí. la tuvo ah, No lo mejor sí que lo quería yo creo que sí, que estaba enamorada de él. Yo creo que estaba enamorada de él. Pero bueno, ya ahí mm. vamos a hablar esa parte, la parte de, de Miranda. Pero eso pasa con Carrie. Entonces, obviamente, Carrie también eh, se sentía como el centro, pues si el famoso ruso igual la hacía sentirse la.. Octava maravilla el mundo qué? Y para que estamos con cosas Era lo que ella quería Y siempre le criticamos De hecho hay una
0: parte Tan marcada acá Que es cuando En la primera parte De la temporada Recuerden que ella venía De estar con Jack Burger, Que nos cargaba Por lo menos A mí siempre me cargó Creo que El ruso lo car Me cargaba un poco menos Que Jack Lo 10. Era como Era como masculinidad Frágil O sea como ese tipo de macho Que, que ve amenazado Su propio eh, ego Y su propio éxito Que no puede lidiar Con el éxito de su pareja Hasta que, que Lo encontré pésimo pero cuando Berger la termina con ella con un post-it, ella como que va y les cuenta y están hablando de eso, de eso, de eso, ¿cachai? el atípico brunch de la mañana y todo terrible que igual que te terminen por un post-it pésimo yo no voy a decir que no, pero en algún momento vi que a todos les pasan cosas súper heavy, y es como ay, ya, chuta, qué triste, pero hablemos de que me terminaron
1: con un post -it. Y ahí te das cuenta de que era súper guayista la
0: cara. <ríe> no quiero que se malentienda, creo que es desde el amor que uno la critica, pero, pero yo quiero a Carrie.
1: Pero sabéis que Quería volver a la parte que tú decías de la, de la terminada el, con el, con el post-it, ¿Mm? eh, y es como, yo decía, oh, antes eso era lo más terrible que podían hacer contigo, y ahora, cuando terminan contigo haciendo de ghosting o cuando terminan contigo por WhatsApp o por mensaje. Ay
0: paja, nadie ama terminar, forma que sea, todo el mundo se quiere ahorrar ese trámite ¿cachai? A mí lo que me llama la atención es como una cosa generacional que no estoy criticando, solamente siento que me llama
1: la atención es cuánto con el tiempo el evitamos pasar malos momentos. Pero es parte de ser responsable por lo que tú te comprometí a hacer también y como y llevándolo a una relación tú estás comprometido con una persona, le dijiste a una persona que ibas a hacer algo que iba a estar en su vida cumpliendo cierta, cierto rol y que un día para otro desaparezcas y no le digas qué va a pasar ni hacerte cargo de de que ya no quieres cumplir más ese rol en la vida de él. Hay que hablarlo, hay que hacerse sí, cargo bueno. de las cosas. Entonces, mm. no, no es suficiente dejar un papelito, mandar un mensaje, eh, hacer ghosting. No, hazte mm. cargo de renunciar bien a eso. Oye querida, y, y ya bueno, ¿y, ¿y en qué termina Carrie? ¿Y ¿Qué pasa con las otras chicas? Ya, pues entonces la Carrie termina obviamente dándole el broche de oro a esta temporada. La cambian de escenario a ella y la llevan obviamente a París él oh, se la lleva a París a un traidoso. escenario en donde él estaba con su gente sus amigos y obviamente se olvida de ella pues si el mm. loco era terrible egocéntrico también ella se dio cuenta de que al final no era el centro como ella pensaba en su vida y obviamente ahí le viene toda la crisis porque aparte se encuentra sola porque tampoco no tiene ni siquiera sus amigas para ella sentirse el centro mm. pues sabéis que yo creo que hay
0: un tema maya de sentirse el centro que lo que sí me identificó fue que eh, bueno egocéntrica o no creo yo que cualquier persona que se cambia de país va a un lugar que no tiene eh, círculo de apoyo, más allá que, que tu pareja que obviamente está ocupada que, que el idioma es distinto yo me identifiqué un montón con ella está toda esa cosa romántica de llegar al lugar y salir a turistear, ver los lugares es maravilloso, yo siempre digo las ánimos los primeros tres meses en el LA fueron maravillosos y luego fue como, ok, se me acabaron las clases yo no he que trabajar, estaba ocupado de repente pasé de tener una vida llena de cosas a estar sola con mis pensamientos no tenía amigos, empezar a armar amistades y encontrar gente eh, cuando yo pensé que ya no tenía que hacer eso en mi vida que ya mi, el elenco de mi vida estaba cerrado según yo, y tuve que partir todo de cero entonces yo me identifiqué mucho con Carrie y fue como, dejó de, tener su, dejó de ser la protagonista y pasó a ser sí, como pues, un secundario
1: ella mm -hmm. paga, no debería haberse ido mm -hmm. y menos por algo tan seguro no se fue con Vic, porque Vic fue lo primero que le dijo
0: pero Vic no quería que se fuera con ella, pues ella quería irse con Vic, y él le dijo... Vic
1: pero Vic le dijo si te vas a ir por mí, no, o sea si te vas a ir, ándate por ti ya, y es una las
0: mismas pero esa es una de las pequeñas cosas. No, una de las pequeñas. Vamos a darle algunas fichas. Vi que ahí
1: estuvo bien. Sí, po. por eso te digo, pues ahí estuvo bien. Ahora que después volvió con la otra, eso ya... <risa> ahí, ahí, ¿viste? Es que, es que no le dura. Como <risa> que está... Vic. Vi que que está, y Carrie también,
0: como que pegan flechazos, así como de cosas. ¡Sí! Bien!
1: Y ahí, por el siguiente pues, capítulo se caen. nos
0: caen. Pero bueno, los queremos. Los Oye, queremos. y
1: hablando de caía, la tremenda caía que se da entrando a, a Dior ahí cuando está en Paris, <ríe> me dio mucha risa esa caía. Pero bueno, ya. La cosa y después es también que... se
0: caen al final cuando quiere, el Vic le quiere ir a pegar al ruso. Y ahí volvemos ella, ella, ella a, la, la a los
1: clichés de las cuestiones románticas que siempre se caen. <ríe> Ya, pero todo tiene conexión, ¿viste? Entonces, Napo, en paralelo... ...Carrie estaba, obviamente... ...siempre Vic ahí dándole vuelta en la cabeza... Eh, se sincera con Miranda en una llamada que le hace por teléfono cuando estaba en París y le dice qué hubiera pasado si en realidad estuviera Vic acá. entonces obviamente las amigas como cachaban toda su onda, su rollo y todo se juntan con Vic y le piden que la traiga de vuelta a New York, entonces Vic va la va a buscar, se encuentran y al final como que la historia de ellos dos en esta temporada termina con que obviamente Vic por fin le dice que la ama Amigo, mm. te demoraste seis años bueno, es Mejor tarde que, que la nunca
0: Mejor tarde que nunca Si no sabría la temporada 2 Había terminado la serie
1: Por fin le dice que la ama Y la otra súper contenta Porque era lo que quería escuchar Bueno, hace como cuatro temporadas <risa> Ahí queda oh. la, la idea De que obviamente se quedan juntos y, y, y empiezan ya como su vida juntos Como pareja
0: ¿Qué pasa con, la, con el resto?
1: Con la Charlotte, la Charlotte al final eh, como que vive su, su duelo de, de que no puede ser mamá, porque se, se entera de que no puede ser mamá, de que le va a costar mucho ser mamá, empiezan a hacer trámites de adopción, les iba súper... Eh, era. Es super que ella quedó
0: difícil. embarazada, pero perdió un tipo, bebé. Tipo, en un
1: momento queda embarazada porque va a haber un doctor que le hace pocultura, no sé qué, y queda embarazada, pero lo pierde. Y ahí uh -huh. ella viene con un bajón, se da cuenta que obviamente iba a ser un camino súper difícil para ella y toma la decisión de adoptar y la temporada termina eh, cuando mm. por fin encuentran a, a la niñita que se la iban a mandar desde China y al final terminan ella la temporada contenta porque eh, le dan la, la, la noticia Ay. de que iba a poder adoptar. Bueno, y con Miranda, al final eh, tiene una revelación, se da cuenta de que está enamorada de Steve, pero Steve estaba con otra chiquilla, eh, ella no quiere interrumpir en esa relación, así que se hace un poquito como al lado y empieza obviamente ella a buscar su alternativa por otro lado, y se enrolla con el vecino, que el vecino era un churrasco.
0: Que <risa> que Hola, vecino.
1: Así que Napo, pues, ahí tienen como un romance, el vecino súper embalado, enamorado de ella, le dice que la ama que en una, en una galletita hermosa de chocolate y nada, pues tienen una relación, el vecino como te decía yo, o sea, igual la quería la quería bien, la aceptaba el niño ella y Steve bien también embaraz. estaba en una linda relación, porque sí, Levi pues, también era como que... Se sí, bien. era súper buena onda también quería el niño, se llevaba bien con la mamá todo, pero en un momento del cumpleaños de, del hijo, eh, se encuentran así como de casualidad, para prender la vela en, en la lavandería, y ahí la Miranda vomita todo y le dice a Steve que lo ama, y ahí deciden estar juntos, se casa Obviamente la Miranda quería salir de todo lo convencional. Ella no quería un matrimonio con vestido blanco, no quería el matrimonio uh -huh. en una iglesia, nada. Tampoco quería luna de miel, no quería nada de todo lo que hemos estado hablando ahora en uh -huh. la románticas romántica. Ella no quería nada de eso. Ella solamente quería formar su familia tranquila, vivir todos tranquilos. Y lo logra, lo uh -huh. hace, pero también se cambian de casa. Y aquí es donde uh -huh. está... El gran dilema porque obviamente ya eran chicas de Manhattan y la Miranda decide irse a Brooklyn. Mira, yo en esta parte con la Miranda me sentí súper identificada porque también pues yo tuve que irme, o sea, me, vine, me cambié de casa desde Santa Mónica a donde estoy viviendo ahora, igual... También o pues, sea para que los niños tengan patio, porque es más seguro, porque la casa es más grande y cosas así. Entonces, en ese momento también me sentí súper intimida <risa> con la Miranda. O sea, de repente hay que, a pesar que yo no me quería venir de Santa Mónica, pero eh, uno tiene que hacer a veces sacrificios por, por el bienestar de la familia, porque ya no es uno. Y eso, eso es lo que la Miranda se enfrenta, que ya no es ella y sus decisiones. Sino uh -huh. que tiene que ver también por las decisiones de lo que quiere Steve Y de lo que es bueno para su familia y su hijo en realidad Es como que todo es, toda esta temporada te muestran las distintas como pasos de madurez Que tiene cada chiquilla La Miranda tanto de, de, de decir ya no soy yo, somos una familia La Charlotte de aceptar de que Aunque Charlotte ha tenido una vida perfecta De repente las cosas no salen como planeamos Pero uno igual puede ser feliz la Samantha se enfrenta eh, también a, a una de las cosas como, no más terribles, pero yo creo que uno de, de, uh -huh. de los miedos que toda mujer tenemos y que uh -huh. es de este cáncer de pecho, de seno y eh, Napo, a pesar que se lo encuentran de una forma rápida y todo, igual tiene que estar peleando con su inseguridad que tenía, que había demostrado todas las otras temporadas uh -huh. su seguridad de ella ser bella, de ella ser la mujer que lo podía todo, y que al final se dio cuenta de que no, po, de que uno tiene problemas se tiene que enfrentar a los problemas, que por mucho que tú pongas ahí de tu parte para ser la mujer perfecta hay La cosas vida es que perfecta, pasan po. Hay cosas que pasan y que uno no puede
0: manejar, po. Oye, pero a mí me encantó. Yo tenía el recuerdo. Yo sabía que en la última temporada iba a tener como un pololo más joven, pero no recordaba lo bacán que es.
1: Él era, él era espectacular. A pesar de que tú al principio decías, ¡Uh, este va a ser un YOLO más! Al final no, pues le dio lo que ella necesitaba, que era alguien que la aceptara, la cuidara, la apoyara, la quisiera, como es ella. Y el tipo me pasó, yo le decía a John, me da
0: mucha risa porque antes de eso todos los otros son como igual más viejos Richard es viejo Mr. Big es viejo el ruso es viejo y este es como el hombre moderno
1: ¿cachai? como, el, como otra generación de hombre. Claro, que acepta, como, como el que hombre no. que no le daba vergüenza que la mujer tuviera mucho más éxito que él y que la mujer lo ayudara a él a conseguir el éxito claro. es, como una, es como una
0: transición de masculinidad frágil, como que ah. yo siento que obviamente probablemente por una cosa generacional todavía a ojos de alguien más joven todavía tiene cosas pero yo creo que es un hombre transición <risa> ¿cachai? como ya está un poquito
1: mejor y en toda esta temporada también la Samantha eh, se pone súper prejuiciosa con la gente que tenía hijos en el momento de que a ella le descubren el cáncer, el, el doctor no mala tampoco, pero le dice así como que no, esto es común en su estilo de vida y le pasa más a las mujeres que no han tenido hijos. Uy, ah. entonces ya se lo toma súper personal, le dice, ¿cómo entonces me está diciendo de que me vino cáncer porque yo soy una mujer que no tuvo hijos? Y ahí empiezan a hablar un tema súper... Que yo creo que hasta el día de hoy se habla en cómo a veces ponemos en una posición más alta a la mujer que tiene hijos y en una posición más baja a la mujer que no tiene hijos. Y eso se toca en varios temas. También pasa con lo que,
0: como con el capítulo en que Carrie le roba los zapatos eh, y básicamente lleva una fiesta y le piensa que los zapatos, eh, cuando se los va a poner, no están y sus zapatos eran Manolo, no sé cuánto. Y Manolo Blanc. Fin, la cosa es que 500 dólares, como 400 lucas. <ríe> Los zapatos. Y ahí viene como un ninguneo de decir de parte de la amiga que era mamá, así como, eh, yo no te voy a pagar 400... Eh, tu vida no...
1: excéntrica, tu gusto excéntrico de tu vida no real, así le dice.
0: Pero hay una realidad que de repente se ve mucho de decir la persona que es mamá o no es mamá, no sé los hombres cómo se verá, sobre si saben o saben de la vida. Y eso a mí, desde, te quería preguntar a ti, que
1: tú eres mamá. Si empiezan con esa frase, yo de verdad soy de las que digo, ay por Dios, ¿qué están hablando? Sí, eso es... Super buen es tema como, que tocas es como, y también es como, yo soy superior a ti, porque soy madre, y sé lo que es el amor verdadero, y tú eres menor que mí, porque tú no eres madre, y no sabes lo que es mentira, o sea, no Lo que yo sí sentí, era que, que no hay una realidad mejor que otra, sino que a mí lo que
0: me molesta es el ninguneo de las otras experiencias Sí yo no puedo andar ninguneando, no estoy diciendo, probablemente cuando una mamá siente cosas que no sentía antes, ve el mundo de otra forma, yo no estoy negando eso, solo estoy diciendo que toda la experiencia de vida son distintas, entonces como yo no puedo decirle a otra persona que su experiencia de vida no es válida o que algún día va en realidad a vivir cuando le pase tal cosa, ¿cachai? Porque no corresponde, siento yo. Ahí fue como Super Tim Carry y fue como, si sí, ella sí. quiere gastar 500 dólares, ella después
1: no tiene cómo pagar las cosas ella, pero uno no puede invalidar las decisiones no, pues... de otras personas me gustó mucho que en esta serie plantearan eso, a lo mejor no Tan exactamente como lo estoy diciendo yo, pero te plantean el hecho de que no porque uno no sea mamá va a ser mejor o, o, o mejor mujer o menos mujer o va a tener tiempo para tener más, más gusto excéntrico o no gusto. Ex... Da igual. Cada uno tiene el derecho de elegir lo que quiere y si queréis tener hijos bien, si no queréis tener hijos bien. Si queréis tener un perrito con eso, eres feliz súper bien, ¿cachai? Uh -huh. Yo siento que al final el tema es por
0: qué uno se atribuye que su experiencia de vida. Mm. Es la correcta eh, y se pone a opinar de los demás. Uno no se tiene que meter en los bolsillos ajenos ni invalidar o. O, o ratificar cosas Si 500 dólares para unos zapatos Para ella era terrible Porque a lo mejor con 500 dólares Paga, qué sé yo, eh, la nana o, los, o no sé, por decirte algo que, que tiene más prioridad para ella Bien, pero si tú no tenías ese gasto Y querías gastarte los 500
1: dólares en tus zapatos Bien también sí, Estuvo si bueno ese, ese diálogo yo, yo, yo creo que el tema es cuando Tú tenías un hijo Y tu hijo necesita Comprarse ropa y andáis con el niño con toda la ropa rota y que no sé qué, pero tú tenéis tus zapatos de 400 dólares ahí sí que yo te sentaría y te diría tenemos Amiga, prioridades Pero si tú tenías un hijo, lo andáis trayendo súper bien al cabrón chico no le falta nada y aparte tenía extra para comprarte unos zapatos de 400 dólares <risa> aplauso wow. Bravo comprese los zapatos que quieras.
0: Sí. Oye, pero estuvo súper buena esta temporada. Eh, ¿Qué te pareció el final, el cierre, como de toda, no solo de la temporada, sino como del ejercicio de haber revisado esta serie que a todo esto fue un, un requerimiento de una crazy lover le agradecemos, porque si no nos habríamos sentado a ver esta serie con detención, ¿qué te pareció?
1: Me gustó porque yo nunca la había visto eh, de corrido siempre la había visto como de a pedacitos eh, que pillaba ahí en la red o después cuando la estaban transmitiendo en, en, en los canales del cable que la veía, siempre había escuchado comentarios que había gente que odiaba a la Carrie, había gente que amaba a la Carrie, había gente que ponía en un pedestal a la Carrie y que en realidad toda esta serie hizo como unas nuevas tendencias en cómo uh -huh pensaban las mujeres uh -huh. y en cómo veían la vida a las mujeres. Uh -huh. Entonces, claro, ahora que la veo como más con pinza, que la desmenuzo y todo, sí, pues fue una serie que yo creo que rompió muchos esquemas en su tiempo, trajo un montón de temas, de hecho hay unos, unos videos en YouTube que te dicen, uh -huh. ¿qué es lo que aprendí con Sex and the City? ¿Cachai? Uh -huh. Te enseñan un montón de cosas de la vida sexual de las mujeres que a veces uno no, no uno lo conversa, no lo habla, y está súper bien que lo, hayan, que lo hayan puesto en la serie.
0: Tienes toda la razón, yo comparto lo que dices, un ejercicio muy bonito, siento que a pesar que la serie tengo como 20 años, igual había temas que todavía yo digo, oh, o nunca me había planteado esto, o nunca había conversado esto con mi amiga, como que siento que habían cosas que ya tenía más inter internalizadas otras que no, eh, lo pasé súper bien viéndola eh, lo que tú decías, que la protagonista y que los y los personajes nos produzcan cosas significa que es un buen guión que está bien escrito, porque tú no siempre tienes que amar a alguien, pero nosotros que amábamos odiábamos, amábamos, odiábamos pero al final del día yo sí quiero a Carrie y a todas sus amigas, agradezco no sé cuántas horas serán lo que acabamos de maratonear y ustedes en la casa si es que nos siguieron pero... No sé, pues igual eran seis temporadas como de 12 a 18 capítulos cada una. O
1: sea, es harto tiempo de entretención que nos entregaron estas chicas. Oye, pero hay otra cosa de esta temporada que me llamó la atención, es que en el episodio 10 sale una Spice Girl. Ah, oh, sí, Jerry Holloway. Ya, y lo otro, el easter egg está, que está guardadito, guardadito. No sé si te acuerdas esa parte donde la Samantha lleva a sus amigas a la obra de teatro de Smith, uh -huh. donde él sale pilucho. Sí. Ya po, la parte donde están todas las chicas sentadas y empiezan a ver la obra, ¿Ya? Y en la parte de atrás había una chica con el mismo vestido de si yo tuviera 30. Ah, sí me fijé. ¿Te fijaste? Sí, me fijé, me fijé, me fijé. Ya, pues, pero ese vestido es de antes que sacaran la película. Sí, pues. Ya, pues entonces el, el, en, en esa parte estaba el vestido, con una chica con, con, con el vestido atrás sentada, y claro, esto fue mucho antes de la película, porque la película de Si Yo Tuviera 30 salió en el 2004, y esto fue lanzado al aire en julio del 2003. Uh -huh. Entonces igual fue antes de que el vestido se hiciera famoso y todo. Y sí, recordemos me fijé. que ese vestido es de Dona, Donatella Versace. Oye, sí, sí. pero qué,
0: qué lindo ejercicio hicimos con esto. Le agradecemos a ustedes por habernos acompañado en esta maratón que queremos obviamente cerrar con un capítulo dedicado a Just Like That que les vamos a estar anunciando pronto. Pero eso, creo, una, un aplauso. Yo lo pasé súper bien maratoneando esta serie Sex and the City que si quieren ir y revisar todas las temporadas, por lo menos en Estados Unidos, está en HBO Max. Y recuerden revisar en su país... De, eh, para ver qué plataforma de streaming la tienen.
1: Y como obviamente nos quedamos con ganas de seguir comentando esto porque no es suficiente para nosotros estar un mes y medio hablando <risa> en una serie especial de Maratoneando esta, comentando la vida de estas amigas, les queríamos contar que el próximo capítulo vamos a estar dedicándole el capítulo completo a la última temporada de Sex and the City llamada Just Like That. Eh, y vamos a estar ahí desmenuzando la historia de esta hora 3. Amigas, chan, chan uh -huh. Porque Kim Cattrall como ya saben No quiso estar participando En esta nueva temporada Pero si ustedes la quieren seguir viendo Ya saben que tienen dos películas aparte que han grabado y Majo parece que me contaba que tenían un documental también
0: así es idea. así que si alguien quiere eh, seguir con este universo eh, antes del capítulo recordarles que en HBO Max está, bueno, las dos películas están las seis temporadas de la serie está Just Like That, que es lo que vamos a estar revisando en un próximo capítulo eh, y además está un documental que acaba de salir, que es como un detrás de cámara de la serie nueva, así que tienen todo eso eh, para ver antes de la próxima semana cuando estemos revisando en qué están ahora estas tres chicas de Nueva York, cómo las pilló la pandemia, cuáles son sus problemáticas a los 50 y algo, qué pasa con sus parejas todo eso y mucho más vamos a estar revisando la próxima semana de, así que nada estoy feliz on fire les dejamos muchas tareas para que vayan a revisar y sabemos que dentro de los Crazy Lovers hay un montón un montón de fanáticos de esta serie así que
1: eso querida ¿algo más que agregar antes de irnos? Sí lo que quería decirles es que no se olviden de suscribirse a eh, la plataforma donde nos estén escuchando ya sea Spotify Apple Podcast o Google Podcast y recordarles que ahora Spotify tiene una forma de calificación uh -huh. y es que en la página o en la sección que corresponde al podcast Crazy Stupid Podcast hay una parte donde ustedes pueden calificar y ponerle estrellitas al podcast si les gusta o no les gusta y cosas así así que las dejamos invitadas a que nos califiquen les pongan estrellitas así como nosotros corazones a las películas se andan <risas> mandamos un abrazo grande saludos que tengan una excelente semana y nos estamos escuchando el próximo jueves bye nos vemos la próxima semana chao 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 chao